0: Fala galera do Papo de Fotógrafo, eu sou o Nando, sou cofundador do site Tripic e estou muito feliz de estar aqui com vocês batendo esse papo sobre novos negócios e empreendedorismo. Espero que vocês curtam.
1: Olá pessoal, aqui quem fala é Miguel Martins do 46 Graus e não, eu não faço bico de locutor. <risos>
2: A gente já pode ir para as mensagens?
3: <risos> <risos> Ai, caralho! <risos> galera, beleza? Estamos começando mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou a Ana Cariani e a piada foi tão engraçada que eu não tô conseguindo pensar em nada.
2: É. E eu sou Rafael Petroco e espero terminar este programa com um anunciante no site.
3: Opa! Aí sim!
2: Empreendedorismo por empreendedorismo. E você viu que eles,
3: eles não falaram nada, né? Eles ficaram é. quietos. É. Não sei por quê. Eu
2: acho que eles estão esperando as mensagens. E agora a gente vai gravar as mensagens... Gol da Alemanha!
3: <risos> não, eu acho que antes da gente começar a gravar, a gente tem que falar... Chupa Argentina.
2: Não, eu tenho amigos argentinos, eu não posso falar chupa.
3: Foda-se, chupa Argentina, não seus amigos. Chupa a Argentina, chupa Maradona, chupa Messi.
2: É, agora falando sério, aproveitando um pouquinho da, da Copa do Mundo, é uma observação que eu gostaria de fazer, que venceu... Uma equipe, e não um jogador, né?
3: Exatamente.
2: A gente tá na Copa dos... Embora chegaram... o Podolski
3: seja extremamente brasileiro... <risos> você participou do meme do Podolski no
2: Twitter? Não, o Cara, Podolski eu fiquei até duas é da manhã
3: me rachando de...
2: Ele é brasileiro porque ele não estava jogando, né?
3: <risos> Verdade.
2: Aí ele precisava fazer a... Ele era o... Relações Públicas da Alemanha.
3: Não, no final do jogo eu já tava assim... Mano, tira o Neuer e põe o Podolski, só pra ele poder jogar um pouquinho.
2: <risos> é, eu também queria que ele entrasse pra jogar, mas não, não, não foi dessa vez. Então, já que... Acabou a Copa do Mundo e a gente agora espera que as pessoas voltem a mandar mensagens, né? Que as mensagens era só gol da Alemanha e hum. reclamações no Facebook etc. É, gol da Alemanha. É. <risos> é, então os recadinhos hoje são nossos, só recados nossos. É, né?
3: é porque todo Não? mundo só tá falando da Copa, né?
2: É, então terminando a Copa, agora as pessoas podem escrever. Acabou lembrando... a Copa, quando
3: tem jogo do Corinthians?
2: Não sei, quarta-feira deve ser.
3: Vai ser uma bosta de jogo, né? <risos>
2: É, não vai ter todo esse clima de... É. Mas tudo bem, vocês ainda um dia vão ganhar lá no Itaquerão. Espera. Lembrando que a galera que acompanha o Papo de Fotógrafo pode ouvir pelo iTunes. Para nisso, faz tempo que ninguém deixa um recadinho ou dá uma estrelinha dá lá no iTunes. Lá, gente. A gente precisa voltar lá na lista dos 30, pelo menos, mais ouvidos, né? Não, outro dia a gente tava
3: em décimo.
2: É, décimo, décimo... Chegamos a décimo É, décimo foi Décimo primeiro Tá
3: bom, mas a gente quer chegar lá em terceiro de novo
2: É, de novo Terceiro foi isso.
3: Foi terceiro, né? Atrás do Nerdcast do MRG
2: Exato
3: Eu tô com a musiquinha da MRG no, no, na cabeça MRG uh, uh!
2: A gente nunca vai ter uma musiquinha dessa legal Na abertura do nosso programa
3: É Vamos pedir pra alguém fazer?
2: Ah, vai, vai Nós não ganhamos nem estrelinha Ó, oh, a gente se, vai. se
3: tem algum ouvinte nosso que é músico Faz uma musiquinha do PDF pra gente Obrigado Continuar.
2: <risos> então vai lá, recadinho primeiro recadinho do dia.
3: Primeiro recadinho do dia ou da noite? Não sei. Ou da madrugada?
2: Ou da tarde? Ou faz. da terça? Né? Whatever. Pode terça, quarta.
3: Quinta. É. Depende do futuro que você está. 2023. Vai saber. 2018 o Brasil acabou de sexo. Ó, ó, futuro, o sonho. Mas com
2: gol da Alemanha.
3: Contra a Alemanha. <risos> Vocês puderam acompanhar muitas novidades na fanpage e a Editora Fotos nos proporcionou uma grande e agradável surpresa. Agora, na era do, dos congressos online, nós teremos a Fotos TV, que é o jeito diferente de aprender. Então, acessa lá www.editorafotos.com.br com ph, pra quem não barra fotos com iph de novo, TV. E inscreva-se rápido, porque a primeira palestra é do Marco Costa, dá queridão super fofo.
2: Lorde, como diria ele.
3: Exato, e fofo, como diria eu. Vai ser agora no dia 16 de julho, então corre e vem muito mais coisa por aí coisa boa.
2: Tem muita gente bacana na no Fotos TV é. com muita informação. Que o, o segundo recadinho é que logo em seguida assim já na esse julho vai ser meio atropelante, né? Sim, é informação atrás de informação, haja tempo para você ficar online. Aí já banda larga. É. Se você aí tem, um, tem alguma cota limitada de banda larga, pode já ligar pro operador e liberar mais, porque vem muita coisa por aí. E nos dias 24 a 30 de julho, acontece o Congresso Livre de Fotografia, onde vão ter vários temas que abordam a fotografia, inclusive o... É. Né? Vai ter o eu com Elkio. Ai, meu Deus do céu. <risos> eu espero poder ajudar vocês um pouquinho com algumas coisas que eu penso. Ou né? não. Não tem piadinhas, não tem. Podem ficar tranquilos. Sério? Sério.
3: Que bosta. Achei que pelo menos eu fosse rir.
2: É, Eu soltei um puta que pariu no final do, do coisa, mas tudo bem, isso aí já, já tá editado. E o congresso é gratuito se você quiser assistir... Do conforto da sua casa, do seu escritório, acesse o site do PDF, tem um bannerzinho lá, Congresso Livre de Fotografia, ou na fanpage, também tem um linkzinho lá pra acessar. Então, 24 e 30 de julho, acessem, informem-se e aproveitem.
3: Da do, do Foto vai também tem link? Tem banner?
2: Tem na fanpage, né? A gente tá publicando quase todo dia aí uma.
3: Mas não tem banner no site?
2: No site não. Que pobreza. Ah, a gente põe depois.
3: Por favor. E não acaba por aqui. Nós também estamos apoiando o CONAFOTO, que é o Congresso Nacional de Fotografia. O tema do congresso é fotografia de casamento, então é um congresso que tá mais, né, é o único que tem um, um foco. É, ele vai ser transmitido gratuitamente também, dos dias 28 de julho até 4 de agosto. Meu aniversário tá bem no meio. É.
2: Se não quiser se inscrever, compra o presente mano. Manda
3: presente. Eu vou, vou abrir a caixa postal. A gente já abriu a caixa postal para as pessoas mandarem presente pra gente. Então, tá pode, bom. Vamos ver se abriu a caixa postal. Se,
2: se informe então. É,
3: aí, mas aí é só acessar o site do PDF também. Tem lá um bannerzinho do evento. Clica, se inscreve.
2: E Informação
3: de graça e de qualidade.
2: E posso falar mais uma coisa? Ah. Gol Argentina. da Alemanha. <risos> Bora lá pro programa. Vai.
3: Até. Qual é o teu segredo do que você tem medo? Nenhum brinquedo que pode se quebrar Me motivo
0: tu não está contigo Eu quero saber se você tem um novo amigo que
2: ama você Bom Ana, o bate-papo de hoje é sobre um assunto que envolve a fotografia Mas de um jeito diferente A gente não vai falar de técnica nem de olhar, nem de fotógrafos, nem de casamento e nem de nada. A gente vai falar de uma outra coisa. É, falando nisso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa empreendedora, não? Eu? É. Depende
3: de qual, do, do que você tá falando.
2: Ah, você tem a sua própria empresa?
3: Ah, sim, claro.
2: Então você empreendeu? Sim. Então você é uma pessoa empreendedora? Sim. Por acaso você sabe qual é o significado de empreendedorismo?
3: Empreendedorismo Enter, aí que o Google vai me responder.
2: Hum, dividido, quero ver, de errado. Foi empreendedorismo! Ele, ele ainda colocou, você quer dizer empreendedorismo tem origem no termo empreender. Do latim? Que significa realizar, fazer ou executar. Hum. Então, uma pessoa que trabalha para o Osama Bin Laden é um empreendedor?
3: É. Por quê?
2: Porque ele executa? Hum. Não.
3: Não Nossa <risos> Tá, vamos, vamos parar de falar né? Fala sério é. agora
2: Então beleza Empreendedorismo é o um estudo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto técnico, científico e empresarial Mas como a gente não entende nada desse assunto Porque eu não sou uma pessoa empreendedora no momento né? Ah, não, não, não. Pensa... não. Nós somos
3: ah. empreendedorismo. Empreendedorismo. Velho, quantas vezes a gente vai passar a porra dessa palavra hoje?
2: Empreendedores juntos. Ó, o papo de fotógrafo seria um empreendimento. É. Sem, sem fim É,
3: não tem fim lucrativo, mas <risos> é empreendimento.
2: Entendi. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos tentar conversar com algumas pessoas que podem dar dicas pra que a gente transforme isso em algo lucrativo?
3: Talvez. Claro, você já sabe como é. Você mesmo já disse. Como que eles podem começar a fazer a gente ganhar dinheiro?
2: Exatamente. Eles
3: mesmos nos dando o dinheiro.
2: <risos> ah, é. Então vamos fazer o seguinte: vamos conversar com o Miguel, que é da 46 Graus, e com o Nando, que é da Trypick. É, como a gente sempre envolveu fotografia, vamos começar com o Nando né? Nando, é, primeiro gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua carreira, da sua formação E depois falasse um pouquinho da TriPic
0: Sou publicitário, sou carioca e já trabalhei alguns anos em agência na área de criação, sempre na área de criação e nos últimos três anos eu comecei a ficar inquieto na agência, aquela coisa de ficar virando noite e campanha e blá blá blá, e resolvi que queria montar meu próprio negócio e empreender. E eu sempre tive uma fissura muito grande por fotografia, por filmagem, sempre gostei muito, até que eu arranjei minha namorada. Pois minha mulher, e ela é fotógrafa Eu
3: arranjei, é, é,
0: arranjei. Parece
3: tipo <risos> Melhor deixar quieto
2: Vai é, é. ver que ele deu uma cutucada no Facebook Aí ela respondeu a cutucada E aí foi, é. né
0: Mais ou menos por aí Mas eu encontrei encontrei a mulher na <risos> minha vida e, e ela é fotógrafa Ela e a mãe dela são fotógrafas E e aí que, enfim, acabei me descobrindo um pouco na fotografia Comecei a, a, a tirar umas fotos meio que de hobby E com um pouco dessa veia de empreendedor Fui observando o mercado e onde eu podia me encaixar E acabei junto do meu sócio, o Evandro A gente acabou desenvolvendo a Tripeek Então, para quem não conhece a Tripeek Vocês podem ver aí no site É trypik.me ou .com e, e é basicamente a gente conecta clientes à nossa rede de fotógrafos é isso, a gente percebeu que os bancos de imagens afastaram muito essa conexão entre os clientes e os fotógrafos e então a gente resolveu fazer um processo que é diferente desse processo de busca de imagens, né, de palavras-chave um cliente que hoje está precisando comprar, licenciar uma foto ele entra na Trypik ele descreve a imagem que ele precisa, ele define o orçamento que ele tem disponível, define o prazo que ele tem para receber opções, e nós enviamos esse pedido para a nossa rede de fotógrafos. Então, vocês que querem receber pedidos de imagem ou pedidos de contratação para a produção de fotos, entram na Trypeek e a gente vai mandar para vocês por e-mail, e, e se vocês tiverem alguma imagem que nossos clientes precisam, é, pode enviar, se eles curtirem, negócio fechado.
2: É mais ou menos um banco de imagens inverso.
0: Exatamente. A gente... é Na verdade, é um banco de fotógrafos, né? É um banco de fotógrafos, vamos dizer assim. É uma coisa que eu acho legal comentar que desde o início, muito pela minha mulher ser fotógrafa, né? E, enfim... Ela, ela também agrega um dinheiro dentro de casa desde <risos> início a gente a está gente procurando fazer algo que seja justo sabe que, que, possa, que não quebre o nosso, o nosso mercado né? algo que faça sentido tanto para os clientes quanto para os fotógrafos então o comissionamento que a gente adotou é o maior que existe hoje no Brasil então o fotógrafo sempre fica com a maior parte das vendas ele recebe 70% e nós da Tripeak recebemos 30% da venda para poder pagar as nossas contas é, na verdade a
2: gente vai conversar um pouquinho mais sobre o negócio mais pra frente, é, era mesmo só pra conhecer o, o projeto, conhecer um pouquinho a sua formação, e agora a gente passa a palavra pro Miguel, o radialista da 46 Graus, né?
3: <risos> Pedro, acho que você vai perder sua posição.
2: É, ele é literalmente o porta-voz da empresa, né?
1: Além de porta-voz, sou designer de formação. Começou a história, eu acho que semelhante ao do Nando É uma realidade que bate na nossa porta né? é, Eu trabalhava como com designer e fazia alguns sites é, pra, trabalhando em agências E como pintou uns dois ou três é, sites de fotógrafos Deu para ver que a demanda era muito igual e nessa época eu também ah, namorava uma fotógrafa Pelo visto esse é o segredo do negócio É tu namorar alguém do negócio <risos> Ela também precisava de um site E eu fui fazer a mão para ela Eu entrei assim, olha Carbon Made, Cargo Collective esses, Esse pessoal, não sei Provavelmente vocês já devem ter escutado São criadores de sites internacionais às vezes era meio complicado de mexer E exigia assim, conhecimentos técnicos que a maioria não tem Então era complicado de atualizar, de personalizar E aí surgiu uma ideia Por que não ter, ter um criador de sites pensar, Pensando nesse público que é uma demanda muito específica E assim começou a surgir o 46 graus Até surgiu o 46 graus, claro algum bom tempinho, um bom estudo mas assim que começou o esquema.
2: E a sua, a sua formação, você já, apesar de ser designer, você sempre trabalhou com isso? Ou e resolveu falar agora? Eu vou começar a empreender, né? A gente vai sofrer com essa palavra no resto do programa, é,
3: ainda mais você que tem um certo problema, às vezes, né?
2: É.
1: Não, mas assim, ah, eu, eu sou formado em design visual pela Federal do Rio Grande do Sul e sempre minha paixão foi branding. Então, sempre trabalhava com gestão de marca, ah, desenvolvia esse trabalho para alguns clientes. Então, isso ajudou bastante na hora de, de poder criar o 46 graus. Da mesma forma, sei lá, é, quer queira que eu não, o site é uma forma de construção de marca para o fotógrafo. Então, não é, não é simplesmente fazer um site legal, bonito, clean profissional. É um, uma chance do fotógrafo se valorizar, construir a sua marca e isso retornar em negócio, que é o que importa, né? É, no final das contas, além de alimentar um pouquinho o ego, que o ego de fotógrafo é grande pra caramba!
2: É, na verdade, a hospedagem de fotógrafo é a mais cara, né? Ah, não, com certeza. <risos> Porque para caber o ego dele na hospedagem, no site, no Facebook, haja terabyte.
3: Não, às vezes tem que ter um plano tipo assim, né? Cabe o seu ego, seja lá o tamanho dele. <risos> seja qual for o tamanho do ego, ele cabe nesse, nessa hospedagem.
1: Mas assim, eu tô brincando, mas assim ó, foi uma das paixões é, trabalhar com esse público. Porque antes a gente tentou um projeto, um, um iniciar um negócio para advogados. Caramba, eu não quero nunca mais me envolver com isso. É, é assim, ó, o pior público que tu pode imaginar. Desculpe se tem algum advogado desculpa <risos> <risos> Ev,
2: Evitando processos em três.
0: Dois.
1: <risos> pois não, é um público muito mais gostoso e tem um material pra trabalhar, sabe? Aquela coisa, de repente, tu vê um, um fotógrafo com um, um bom material entrando com esses graus e criando site lá. Cara, desce uma lágrima do gosto, velho. É
0: muito bom.
1: É a satisfação o empreendedorismo. A principal coisa que o retorno para mim é satisfação, claro, sempre estamos atrás de dinheiro, né? Mas a satisfação é fantástica.
2: Como é que foi o começo para você, né? Você, você, você tinha essa esse conhecimento de que tinham empresas lá fora que ofereciam um serviço, né? tinha uh, as ex exigências da namorada aqui, porque você <risos> sabia o que faltava, como é que foi pra você pôr a mão na massa e começar, né, qual, quais foram as dificuldades, os obstáculos, é, por onde você começou, como você se baseou para começar o, o 46 graus?
1: Ter uma ideia de negócio, eu acho que muita gente tem, né? Então, conseguir fazer isso algo uh, aplicável, viável e rentável, né? É, é sempre um problemaço, né? E sim, existia a ideia e até conseguir dar o pontapé inicial houve um tempo. Eu aproveitei o meu TCC da faculdade... Para justamente criar o, o posicionamento uh, Toda a parte de branding da, Do 46 graus Foi feito no meu TCC de faculdade
3: Despertinha
1: <risos> Tanto que, que dada só. Mas E isso serviu pra, também para conhecer Os concorrentes Eu já conhecia eu, eu tinha meu site pessoal no Cargo Collective Ele é internacional é Um dos mais bacanas e, e eu sempre quis Cara, dá para fazer algo assim? Dá e aí eu, eu falei com um amigo meu, um programador, que ele trabalhava numa empresa americana em Santa Catarina, ele pegou, largou o um mega salário dele, o um emprego dele, para vir começar um negócio do zero comigo. Então, muito com esses graus é, é por causa desse casamento, assim, desse abandono e do, vamos dizer, da.. do acreditar na ideia. Então foi mais ou menos assim que começou Teve muita história por trás Provavelmente não vou conseguir comentar aqui Mas foi assim E oh, quando iniciei Eu não fazia ideia do mercado fotográfico E isso é uma das principais coisas que, que se tem no empreendedorismo Que é tu conseguir evoluir Com a opinião dos usuários Com o aprendizado ao longo Do, do, do percurso E com certeza isso aconteceu bastante Até hoje cara, cada negócio que eu vou fazer ah, beleza, vamos criar agora um e-commerce para Fine art. é um dos nossos negócios que a gente tá imaginando um e-commerce integrado aos sites cara, tem que conversar com o pessoal que entende Fine Art, fornecedor né? pessoal mais, que tem uma experiência bem grande no meio e foi isso, pessoal um amigo de vocês aí, que ajudou lá no início foi o Júlio Trindade, direto eu falava com ele, e aí Júlio e aí, como é que tá, tá legal assim não tá, é, sempre trocando ideia,
2: cara e aí o produto
1: vai evoluindo é,
3: ainda bem que você pediu pra ele e não pediu pra outro, não tô brincando
2: <risos> então... o, o Júlio vai ter que pagar comissão aqui, porque já tá sendo citado, acho, pelo terceiro programa seguido
1: não, mas ele é muito parceria Do tipo, teve vários, vários outros fotógrafos é, E de várias é, áreas Isso que é o mais importante O Júlio é de casamento, mas teve fotojornalista, Teve pessoal de fine art Teve pessoal entusiasta Iniciando não, assim, E teve pessoas assim Por, é, sei lá Um senhor que não, não mexia direito no computador via lá e opinava, sabe E até que de repente tu recebe um elogio olha eu que sou da época do filme, eu achei 46 graus fácil de mexer. Cara, para um designer, o cara chora, né? Quando isso <risos> é, deixa
2: eu perguntar, quando, quando você começou a, a pôr a mão na massa, você largou o emprego que você tinha, né? A... A renda que você já tinha Ou você foi levando em paralelo Até o momento que você falou assim Bom, agora dá para eu me dedicar a isso E fazer o negócio funcionar sozinho
1: Não, é... Foi meio que largamos tudo Fomos aquela meio história americana Assim, na garagem é, Dois magrão trabalha... Pagando para trabalhar, vamos dizer é, Trabalhando de cueca e esse oh, bem... Mas o
3: Petroco também grava papo de fotógrafo e cueca
1: é, eu... <risos> eu não imaginava. Eu não sei se eu vou conseguir tirar essa imagem da cabeça pra continuar.
3: <risos> é... Olha, eu não faço questão nem de construir ela na minha
2: é, Você fala toda, toda vez
3: O mandou pessoa... um dia você falar que fazia isso, Petroco
2: Era brincadeira, né?
3: Não importa, fudeu
1: mas gente eu sei que é para um uma comentário para depois mas vocês e todo fotógrafo é muito empreendedor ah, e tem pouca gente percebe isso e, né depois eu comento sobre isso mas continuando com o Nando agora imagina só,
0: só aproveitando aí o embalo do por que 46 graus Cara,
1: é... isso foi parte do TCC, né, cara? Foi criado mais de 200 opções de nomes, cara.
2: É, é porque era a temperatura que tava na garagem, né?
1: Exatamente.
3: Por isso que eles cavam de cueca. Ah!
1: É. Não, cara, é que a gente queria um nome relacionado à fotografia. Todo o posicionamento é voltado pra esse mercado. Então, a gente foi atrás, pesquisando, pesquisando, e uma lente de 50 milímetros ela possui uma abertura angular de 46 graus. E como uma lente de 50mm tem todo aquele lance mágico, a fotografia, bom, tá aí. Nasceu bem discreto, na verdade só nós praticamente sabemos desse, é, desse significado, mas é um lembrete né, para a gente que sim está relacionado sempre à fotografia.
3: Ah, legal Pessoal, Agora Foi o embora. mundo inteiro sabe.
1: É, não, agora todo mundo sabe. Eu tenho graça, vamos trocar de
0: novo <risos> Show de bola A Troy Peak, ela surgiu também de uma necessidade nossa uh, Na real, uma necessidade do Evandro Que hoje é meu sócio Ele, há, há dois anos atrás Ele estava precisando de uma foto da Serra Catarinense De algumas fotos da Serra Catarinense Para um site que ele estava fazendo E ele veio para mim desesperado Falando que estava impossível de achar nos bancos de imagem era impossível de achar. E aí que eu me toquei que a minha namorada, a Lu... Ela tinha uma porrada de fotos né, da Serra... Porque ela tem casa lá, a gente faz altas viagens para lá... E ela tinha batido altas fotos... E que uma delas podia servir... A gente mostrou pra ele... No final das contas, ele se amarrou... E pagou por uma foto dela. E aí que pô, a gente percebeu que, cara... Tem alguma coisa errada, né? É, tem provavelmente uma porrada de fotógrafos como ela que estão com um monte, um acervo gigante de fotos ali paradas, né, nos HDs, que podem servir para uma porrada de clientes que precisam de fotos todos os dias, né. E aí a gente foi, enfim, atrás dos bancos de imagem, entender... Eu já usei muito banco de imagem na época da agência, né, e a gente começou a perceber vários problemas, assim, do desse modelo do banco, né. E aí a gente resolveu construir uma ideia que fosse totalmente inversa, ou o contrário, que pudesse solucionar esses problemas, né. Dentre os, os problemas que a gente encontrou, eu acho que o mais sério, assim, o que o que pode estar até minando um pouco esse modelo dos bancos é que, assim, por incrível que pareça, eu não sabia disso. A média dos bancos de imagem, o comissionamento que eles dão para os fotógrafos, a média é em 20%, cara. É, então, é assim. Contrário, né? É, é exatamente. Olha, o que acontece é que, por muita gente no início, isso era legal, né? Pô, uma, uma forma de eu botar minhas fotos à venda. Os anos foram passando e aí Cara, os fotógrafos, assim, a grande maioria não está mais participando, né? Porque 20% não faz mais sentido para os fotógrafos. E aí eles estão acumulando muita foto no HD, que tem um potencial comercial. E aí foi daí que surgiu foi de uma necessidade do meu sócio, a gente entendeu que pode fazer sentido, a gente resolveu correr atrás, procurou, e apesar da gente estar tá trazendo para o Brasil, essa é uma ideia que lá fora já está rolando. Ela já foi testada, já foi validada, e realmente funciona lá fora. Existem já agora dois sites que estão dando super certo lá, com o mesmo processo de, de fotos sob demanda, né? Pedido Eu de conheço foto... um sistema, desculpa te
3: interromper, que é um aplicativo né, pro pro iPhone, mas você recebe a solicitação da foto tanto no aplicativo quanto por e-mail. E aí tem lá, ah, tal foto, 50 dólares, tal foto, 25 dólares. E aí tem um... um é... Tem a foto tipo que vai ser escolhida, que eles pagam valor, e algumas outras são selecionadas e colocadas meio que numa uma galeria especial, um negócio assim. Legal,
0: pra ficar mesmo. meio que em
3: evidência. É, é, eu, seria eu... uma vertente, né? Do, do mesmo negócio, só que um, usando uma outra plataforma.
0: Não, com certeza, com certeza. Não, eu baixei eu acho que você tá falando o mesmo que eu baixei, que é o Snapwire.
3: Isso, ele mesmo, eu não quis falar o nome, né? Porque citar o nome do concorrente.
0: Não, não, que isso vão surgir, vão surgir outros milhares também Com né? certeza
2: O Miguel também sabe, porque tem vários sites hoje Que é. facilitam a, a construção de sites
1: Não, só existe o nosso
2: <risos> Não, eu não falei eu Não tô falando melhor ou mais Nossa. eficiente Estou falando cara, que existem vários
1: Tem de tudo que é tipo, cara, cara Mas você... isso é bom, ótimo, na verdade
0: a ah, verdade é que o, o mercado de, de fotografia é muito concorrido, né? Ele é muito concorrido. Tem muito, tem muita empresa tentando achar alguma coisa nesse mercado. Mas que é legal. E tem muita ajudando certo, né? Que bom, né? Uhum. Nossa. Exato.
1: Mas aí é. que tá só um pequeno comentário sobre criação de site. É, o que tem mais é criador de site ou para criativos ou genérico, e tudo internacional. Aqui no Brasil. Olha o Cavec. Não, é... não,
3: aqui, aqui, é aqui é diferente. É não,
1: aqui, na verdade a gente sempre pensa com o olho lá, né? Porque se for olhar para cá não tem muita opção, não. Assim como o Nando comentou. E o nosso objetivo como, adiantando aqui, é internacionalizar em breve. Tem que estar de olho, sim, com certeza. É ter diferença. Não é simplesmente pegar um modelo de negócio que deu certo nos Estados Unidos e reproduzir no Brasil. Não, a hum. gente tem que pensar algo já pensando no diferencial é, internacional para quando for internacionalizar, escalar o negócio, ter uma concorrência de, de ponta. Assim, olha, temos nossos diferenciais com qualidade para brigar com escritórios de Nova York, blá 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 blá. blá. Sim, somos hum. uns nemicos ainda, mas é, o objetivo sempre é isso, é
2: ah, se estiver precisando de gente para abrir uma filial na Itália, estamos aí, fala italiano fluente, tá? Só, só para avisar. <risos> Tenho conhecidos lá. Tô...
1: Não, com certeza, o foco é ir na Itália o próximo, né?
3: <risos> uhum, é Claro que a Itália é o um mercado em ascendência é, de certeza. fotógrafo.
2: Não, pensa comigo, é, ó, a Itália é a arte em uma bota. Né? Ah, claro, cala a É a arte culinária. <risos> É arte de pintura. É arte, filha, Tudo é arte. Uhum, né? tá bom, tá bom. E se a gente tem que ter a fotografia como arte, o site tem que ser uma arte. É Itália. Caminho certo. Beleza. Tá ah, bom, bom, a gente já
3: entendeu. Tá? Hã? A gente já entendeu o que você quer.
2: Entendeu? <risos> Pode falar, minha.
1: Não, não, me convenceu, cara. Agora eu vou já conversar com alguns investidores. O negócio é expandir na Itália, mano.
0: Exatamente.
3: <risos> mas vamos voltar para a Trypik porque eu interrompi e a gente, né?
0: Tinha mais alguma não, coisa mas... para falar? Não, é, é basicamente isso. Só é, até somando o que o Miguel falou, eu também fiz o meu TCC em cima da Trypik. <risos> <risos> o negócio é namorado e TCC, cara. É... é,
3: eu tô, eu tô sacando vocês. É a
0: fórmula. <risos> Não, mas é legal. Que é, uma, é uma oportunidade da gente trazer uma pesquisa também, né? De mercado. Então, foi bom. Foi bom ter feito o TCC em cima da, da TrapK.
3: Ah, é bom. É que eu só não, Eu não fiz na época porque eu não... Sei lá, não pensava em ser fotógrafa. Ou pensava, eu queria estudar, mas tava meio... É, não tô, tinha como é, eu fazer. Tipo, eu não tinha, como, eu não tinha nem <risos> pensado em ser fotógrafa de verdade e pensar nessa coisa de empresa e fazer o texto assim em cima. E outra, não Eram eu e mais seis no grupo, na agência. Esse difícil convencer eles, é que todo mundo fazia um negócio cara pra
0: mim, né? <risos> <risos>
2: <risos> é, deixa eu aproveitar. A gente tava. Tá, você falou de comissionamento. É, quando a gente fez a entrevista com, com o Pvid, que ele tava falando de dos valores, né, que recebe, porcentagem, etc. É, você falou que a primeira coisa foi pensar pelo lado do fotógrafo. Uhum. É, existe um cálculo, é, ou baseado nos seus custos, claro, para você ter definido essa comissão que você trabalha hoje no TriPic, e como é que as pessoas... É, Sentem a valorização do trabalho fotográfico Porque a gente vê, por exemplo A gente entrevistou o Leandro Neves Que é um super fotógrafo publicitário Faz vários, é, várias Campanhas para revistas, etc né, tem, Ele fala de Grande, médio e pequeno Trabalho Como é que o fotógrafo vê O valor do trabalho dele E o valor que é pago por quem está Pela IPIC Contratando a, Comprando a fotografia
0: é. Não, a gente chegou a esse, a esse número, o 70%, de algumas formas, tá? foram algumas pesquisas. Uma entrevista que a gente fez com, foram 98 fotógrafos que participaram de um questionário que a gente rodou na internet e realmente 70% foi o mais votado, com 45% de, de votos. Tá? Depois de 70%, foi 50%, enfim, esses foram os mais votados, 70% e 50%. Uma outra uma outra fonte de, de pesquisa que a gente teve também foram alguns sites lá fora que já começaram a adotar também essa porcentagem. A gente tem o próprio 500 pixel. 500 Pixel, eles agora estão também adotando 70% e isso também, o Pixel é um site gigantesco no mundo todo, e isso quer dizer muita coisa também. E aí a gente já recebeu alguns briefings, tá? Alguns pedidos de imagem, a gente já contratou fotógrafo, já levou fotógrafo, enfim, para Dubai, a gente pode falar um pouco sobre isso depois. E, e adotando os 70%, todo mundo assim, todo mundo ficou super satisfeito, sabe? Não teve nenhuma reclamação em, em relação à participação. Então assim, pra a gente tá fazendo sentido, se a conta fecha ou não na né, na planilha, ela fecha. É claro que a gente vai precisar de muito mais volume de vendas, né? mas isso é um desafio que a gente que a gente quer ter mesmo, né? Por isso essa essa ideia de, de da gente ir lá para fora, ela é primordial, né? A gente um dia vai ter que expandir, sim, para outros países. A gente vai ter que crescer para fazer o caixa dar certo, para fazer a empresa rodar. Mas é a gente vai ter que vender muito mais, com certeza. E é isso. Não sei se eu respondi exatamente a, a pergunta A é. parte
2: de custo sim Mas e o fotógrafo? É, pelos valores que é, o... Vamos, vamos tentar entender Como é que funciona o qual? Quem define o valor da foto? É o cliente que define quanto ele vai gastar? Ou é o fotógrafo que define o valor Que ele quer receber?
0: A gente está trabalhando com dois tipos de briefing, né? Um é o fixo, preço fixo, ou seja, o cliente diz que o budget dele, né, o orçamento dele é esse, ele realmente não tem mais para gastar. E o outro é o negociável, é o cliente que, que fala, ah, eu tenho de 700 a mil reais para gastar, e aí o fotógrafo coloca a foto e ele define o valor da foto dele. Ah, essa minha foto aqui é, é realmente é mil reais, ou não, essa minha foto aqui por 700 eu consigo fazer tá? então a gente tem esse, essas duas formas de, de fazer um pedido duas formas de orçamento
2: nesse caso ele não é desvalorizado porque ele já sabe quanto é o Exa valor mais ou menos então exatamente,
0: o, o que eu acho legal é isso, assim o fotógrafo ele ele decide participar se um, é, a foto que foi pedida for de interesse dele e outro se o valor que é oferecido também é de interesse dele né então se se não, faz, né, se não faz sentido para ele vender uma foto dele, né? né aquele valor ele não precisa participar desse pedido. Mas assim, ó, só, só para só complementar também, acho legal falar que a gente está muito por conta dos valores que os bancos de imagem vendem as fotos, né? Que normalmente são fotos baratíssimas, né? a gente está tendo que educar os clientes, né, de um valor que seja compatível com o mercado. Então a gente, quando o cliente vai colocar um briefing, ele define o quanto ele tem disposto, né, o quanto ele tem disposto, não, o quanto ele, desculpa, o quanto ele tem disponível, e a gente faz o atendimento falando, cara, essa foto que você está pedindo, ela tem três pessoas, ela normalmente ela, ela tem que, ela custa mais, que isso, né, o seu valor ali está fora do mercado. Então a gente vai educando o cliente, formatando o valor até que chegue algo que faça sentido.
2: É. Vamos, vamos, vamos ilustrar um pouquinho Para os ouvintes Como é que funciona o sistema Então eu entrei lá no site Tripic e, e me cadastrei né? tá. Como é que funciona o processo?
0: Então, você se cadastra no site Os fotógrafos se cadastram no site E começam a receber os pedidos dos nossos clientes Você vai recebendo seu e-mail Você lê os pedidos Se você tiver alguma foto que se enquadra As necessidades dos clientes Você pode inscrever como opção de venda se você não tiver alguma opção E você tiver com tempo disponível Você pode se candidatar para produzir a imagem que o cliente precisa Então o cliente, se ele tiver a verba suficiente Ele pode te contratar para fazer esse trabalho
2: Vocês funcionariam mais ou menos como é, uma agência de produção né? Essas Exato. agências que, 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 a, que a, a empresa contrata para cuidar da, da produção, em teoria mas vocês são virtuais e quem disponibiliza o trabalho são os fotógrafos que, que se inscreveram
0: exatamente para facilitar para o cliente entender, né, porque às vezes o cliente, como é uma ideia muito nova, né, e o cliente está acostumado com o processo do banco de imagem, para facilitar eu chego já me apresentando como um agente de fotógrafos. De, hoje a gente tem 700 fotógrafos na nossa rede, né? então eu sou um agente de 700 fotógrafos. E aí o cara entende na hora, né? o cliente entende, ele saca logo, e aí eu explico que funciona online, que ele pode ou pedir uma foto sob demanda, ou contratar um fotógrafo para produzir uma foto sob demanda.
3: É ficar facilita bem mais para ele entender, né? Que até você explicar como que funciona todo o sistema.
0: Uhum, com certeza, com certeza. Ah, se quiser eu posso dar um exemplo. Tá? A gente teve é, um exemplo foi a agência NBS do Rio de Janeiro. A, uma, a Art Buyer estava precisando de um fotógrafo para fazer a campanha do bom negócio, a nova campanha do Maradona, lá em Dubai. E aí solicitou para a gente fotógrafos de Dubai, se a gente tinha na nossa rede. A gente mandou para ela dois orçamentos de fotógrafos de Dubai, mandou o orçamento de um fotógrafo de São Paulo, é o Arthur Nobre. Ela selecionou o Arthur e a gente enviou ele para Dubai para fazer as fotos do Maradona. Então foi tudo via a nossa plataforma.
3: Porra, mas o que ele tava fazendo lá?
0: Ele mora lá. A gente descobriu que o Maradona mora lá. Sério? Aham. Uhum.
3: Caramba! Ó, e tem gente que não acredita que a propaganda é ele de verdade. Tá vendo, gente? Eu disse, é eu disse, né? Tipo assim, eu disse para minha mãe. Não, não foi para minha mãe, foi outra pessoa. Mas tiveram várias pessoas falando, ah, será que é ele mesmo? Será que ele é dublê? Tá vendo? É ele. Não é dublê, é, é só é. Burra.
2: <risos> esse, esse processo, é, a gente tava falando da traipic como, a, teoricamente, a venda da foto, né? Da imagem pronta. Esse processo dele ter que produzir em Dubai e etc. É uma coisa que já estava programada na TraiPic ou foi uma coisa que vocês tiveram que se adaptar para poder atender o cliente?
0: É, foi legal essa pergunta porque foi exatamente isso. Eu fui para oferecer o serviço de pedido de fotos e ela veio com o desafio de contratação. E aí a gente percebeu mais uma demanda que que também tá que as agências também têm, né, de contratar fotógrafos em diversas cidades, diferentes cidades, diferentes especialidades. Então ela veio com o desafio. Ela falou: "Ah, pô, você consegue um fotógrafo em Dubai não?" E aí eu matei no peito e falei, consigo, pode deixar que a gente consegue. E aí a gente realmente conseguiu e descobriu mais um pedacinho desse modelo de negócio que é que faz sentido, né? Se a gente tem uma rede de fotógrafos, faz sentido também a contratação deles, né?
3: É, o interessante é assim, né? Você tinha dois fotógrafos lá e um daqui, e eles escolheram um daqui. É.
0: Não, bem legal. Seria porque... até
3: impensável que isso fosse acontecer,
0: né? É, não, e justamente, o, o orçamento do fotógrafo daqui era o dobro do de lá, porque tem passagem, tem estadia, Exatamente. alimentação. Mas eles decidiram escolher porque o Arthur fala português A equipe que estava indo daqui é toda brasileira Então pra eles eles acharam melhor cobrir o um valor a mais Mas tem um brasileiro na equipe Não, Não corre o Sim. risco de se explodir
3: boca. Vou com Maradona Olha, o negócio é com Maradona filho. Acho que até o é brasileiro tem vontade de explodir
2: Será que perguntaram pra ele se o Pelé era melhor que ele?
0: Olha, eu não sei que né, que o Maradona tá fazendo lá, cara. Acho que o cara tá, acho que ele tá querendo virar Shake.
3: Deve estar, tá, né? É uma boa, uma boa opção.
0: É.
2: Ele deve tá treinando algum time de lá, né? Pelo eu amor de Deus,
3: ter... vamos dar de assunto.
2: É, não. Pensa bem. É, em 2022 a Copa vai ser no Qatar É. Então, de repente tem alguma coisa já pensando mais pra frente. Bom, enfim, é, a gente depois volta um pouquinho com a TraiPic, se a gente tiver mais alguma pergunta. Vamos falar um pouquinho com o Miguel, coitado, que ele tá até dormindo do outro lado. Hum,
1: é. Decentemente. Eu também tô na dúvida aqui que o Maradona tá fazendo lá. É isso. Que...
2: <risos>
3: ele, tá, ele tá pensando, <risos> né? Ele tá...
2: <risos> ele tá tentando achar a teoria dele. Sim, a minha teoria é que, tendo dinheiro,
1: cara, eu vou pra Dubai, vou pro Marrocos, vou pra onde for, pro vou... Mas eu vou, cara. Eu acho que Você, não, eu... quer, é você assim. não
2: quer conversar com o Nando pra ver se ele não começa a agenciar quem faz site também pra Dubai, essas coisas?
1: Não, meu negócio é Itália,
2: cara. É, também. Não, tamo Mas... junto. <risos> eu ia até falar pro Nando se né? precisar de alguém pra ir fotografar na Itália. Estamos aí, tá? Falo português, é. italiano. Tem contatos, é depois show. a gente troca cartão. Bom, Miguel, a gente. A gente, falou desse mercado que a fotografia vai abrindo aos poucos, né? O Nando estava contando que ele vendia fotos, entre aspas, era o intermediário das fotos e teve que começar a intermediar os fotógrafos. Para você também, quando, apesar de você ter falado que criou a 46, já pensando no mercado fotográfico, quando você colocou o negócio online para funcionar, você esperava. Né, que, a, que a fotografia trouxesse tantas variações de mercado e que pudesse trazer, que nem você fala, do senhorzinho que comentou, que trabalhava com filme, que gostava do site. Você esperava essa, diversi essa diversidade e... Como é que você foi se adaptando A cada tipo de cliente A cada tipo de fotógrafo?
1: Ah, definitivamente eu não fazia ideia né? O que eu queria era criar uns, um, um Desenvolver um criador de sites Para fotógrafos E eu não sabia o que isso quase significava Mas tinha sempre aquela coisa De valorizar a imagem Eu queria que fosse algo profissional clean E que pudesse ser fácil De personalizar Eu acho que desde o início Eu tinha bem nítido que é, o pessoal da fotografia não tinha conhecimento técnico é, para desenvolver sites. Eles não, o pessoal geralmente apanha os poucos que conseguem, sei lá, é, contratar um servidor, uma hospedagem, é, configurar um WordPress, está, configurar o um banco de dados. Cara, isso é para pouquíssimos. E isso tinha desde o início, dava para ver desde o início. Só que depois eu vi que o nível era muito pior de conhecimento técnico, de informática, da web ou coisas do gênero. E então, não é só por tipos de fotógrafo, não é só por uh, categorias, mas também por conhecimento técnico foi uma surpresa. Então, a gente, o que a gente achava, às vezes, fácil, tinha que facilitar mais ainda. E, sim, e tem demandas muito específicas. O pessoal de casamento sempre pedia, olha, a gente precisa de blog, a gente precisa de blog. Durante seis meses, a gente, a gente passou, tá no nosso um ano e dois meses, vamos dizer. Durante seis meses não tinha blog, a gente foi lá e criou um blog, um sistema de blog próprio de 46 graus pra, pensando nesse, nesse, nesse público. O cara vai lá, joga uma quantidade de fotos e coloca uma descrição pronto, simples, não precisa usar um olho de um canhão para fazer matar uma formiguinha, que era simplesmente fazer um post de um casamento, por exemplo e como eu comentei tem o pessoal da Fine Art surgindo com outras demandas, tem o pessoal pequenas coisinhas que a gente só vai percebendo ao longo do tempo e cara, isso é muito bacana, isso é muito bacana conseguir evoluir a ferramenta para os diferentes públicos é sensacional, só que com certeza desde o início a ideia era ter alguma coisa meio mágica, assim é, olha, o cara joga uma foto em alta e o 46 graus faz a conversão de todas as fotos faz todas as cópias e joga e lança esse conteúdo de acordo com o dispositivo que o cara estiver acessando então, sei lá o fotógrafo não tem que pensar que o site é responsivo ele só tem que estar seguro que o cliente dele acessando de tablet celular ou de um Mac gigante ou de um monitor podre, ele vai conseguir ver o site dele de um jeito interessante é. Enfim, esse foi uma das coisas que bate para quase todos os públicos, né? Eu acho que eu, a gente é uma das primeiras plataformas mundiais uh, de criação de site com design responsivo. Não sei se isso faz algum sentido, sentido pro pessoal, mas... Só
3: de você é falar responsiva... que o negócio é, tipo, automático, as pessoas não entendem. Exato! <risos> é,
1: é, é mágico, gente.
3: Né? Você olha... fala assim, olha, você... Mandou a foto, subiu e tá tudo lá bonito É perfeito, as pessoas não precisam de mais nada
1: Exato, na verdade, olha cara O cara que tá acessando o celular vai acessar Vai receber uma cópia muito menor Seu site vai ser muito mais rápido pra carregar Do que o cara que tiver com um Mac que Provavelmente vai estar tá com uma internet melhor Pra ver uma foto de alta qualidade E assim vai É, é, é só dizer assim, é mágico É... <risos>
3: Então, mas essa e... mágica demorou quanto tempo pra ser desenvolvida?
1: Cara, eu acho que a gente ficou mais ou menos uns oito meses na caverna. Uh, na fazendo... garagem. <risos> é, exatamente. <De> nossa... <risos> <risos> é, é... A
2: 46 graus. Açougue. A
3: 46 graus de temperatura.
1: Exatamente, torrando a base de energético e coisa do gênero. E muita música alta pra conseguir chegar nisso. E, e realmente... Tem coisas, cara... Tinha uma outra coisa que eu queria comentar...
3: Eu te atrapalhei, que...
1: né? Desculpa aí... Não, não, agora tudo bem, daqui a pouco volta... Daqui a pouco volta... <risos> Mas... é, eu... ah, ah, me lembrei, me lembrei... É, uma outra coisa que e deu pra perceber desde o início... Que é pra fotógrafo... Que foi sempre pensando nisso... Que o fotógrafo não, não sabe dizer... Olha, tu quer uma largura de site... De 800 pixels uma foto de 300 pixels? Com um espaçamento de 10 pixels? Não, não tem que fazer esse tipo de pergunta para ele. Tem que dizer, tá, amigo, tu quer três imagens nessa linha, tu quer duas. Tá, beleza, eu quero duas imagens assim. Eu, tu quer que esse conteúdo ocupe mais ou menos da tela? Ah, eu quero que ocupe mais. É mais ou menos assim, ó. São perguntas meio básicas e a personalização tem que ser assim. Só no clique. Nada de configuração, sabe? Ele não tem que saber que não é que o espaçamento entre as imagens de 15 pixels depois num tablet isso vai se auto adaptar pra 10 pixels, que a maioria dos criadores de site faz, por isso que eu disse que é complicado.
3: A gente poderia dizer que isso aqui seria tipo um, um front page mais bonito.
1: Ai meu porque...
2: Deus, me matou agora.
3: Não, não, peraí, peraí, eu estou tentando simplificar, porque assim, quando, a primeira vez que eu abri um front page na minha vida, foi em 99 2000. Então, pra mim, era incrível eu pegar uma imagem e ir lá colocar, tipo, criar uma tabela, né? Ir lá colocar a imagem na tabela, escrever em cima. É, o que eu tô dizendo é assim: o negócio é muito mais visual e intuitivo do que uma tela cheia de código.
1: Sim, digamos que o front page é um passo para isso. Só que é o primeiro, é... né? É, pedi... Sim,
3: é lógico, não estou dizendo que o front page era extremamente simples de se mexer e que tudo saia de lá lindo
1: Não, na verdade, pelo contrário, o front page era um monstrinho à parte né uhum. e, e, Mas é mais ou menos isso, é um, um, tu gerencia o teu conteúdo de uma maneira fácil, amigável Sei lá, é como eu gostaria que um dia sempre fosse assim ó, tão fácil quanto mexer no teu Facebook Tu vai lá, joga umas 50 imagens e o troço magicamente aparece para todo mundo essa é a ideia O fotógrafo não tem que perder tempo Ah, eu vou preparar a imagem para o site Cara, meu Deus, isso é dar um tiro no pé e Por isso que a maioria dos sites de fotógrafo Tu vê que, ah, fiz uma agência Cara, depois de um tempo O bagulho tá pegando teia lá Ninguém mais atualiza aquele troço e tem que ter, assim, ó, flexibilidade De repente, olha, depois de uns seis meses Minha identidade visual mudou Eu tô com outro posicionamento Cara, eu vou ter que pagar mais cinco mil Pro pessoal da gente fazer um outro site Não, tu mesmo vai lá e muda em Sei lá, em, em minutos consegue ter um site totalmente novo pra ti
0: Ah,
3: e assim, ai ah, às vezes tipo, a pessoa só vai e atualiza o blog, atualiza o blog aí, ah, putz, eu precisava dar uma atualizada nas fotos, né, do site, na abertura puta, mas dá uma preguiça porque tem que escolher as fotos, tem que preparar eu tenho que subir no servidor e ver se tá certinho, né? aí o pessoal acaba não atualizando por preguiça porque o negócio vai demorar, né
1: Não, com certeza, isso, imagina tu, tu pode mandar as fotos quase originais dá pra enviar arquivo até de 40 mega por enquanto, depois a gente vai isso ainda, e cara, a gente se vira. Tipo, não tem que ficar preparando a imagenzinha para o site. Isso é fazer o fotógrafo ter essa preocupação é muito antiquado. É tá roubando o tempo do fotógrafo de estar tá fazendo outras coisas, sabe? E a gente sabe que o tempo de vocês é meio curto, sabe? Você já tem que se fazer mil coisas além da, de fotografar, propriamente dito gravar
2: podcast ou...
3: É uma coisa que alguns fazem. No caso, nossa. E mais algumas pessoas a gente conhece. Não, mas a questão é assim. É, o site, ele é extremamente importante. Porque ele é... Por mais que hoje você tenha o Facebook, você divulgue muito no Facebook. Mas você ter lá o teu site, o teu domínio. É, e ter um site bonito, ele é uma porta de entrada pra... Novos clientes E você não ter tempo De, 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 de não poder dedicar um tempo Exatamente para isso É complicado, então se você tem uma ferramenta Que vai te ajudar, tem muita gente Que tem um site tosco, feio Ou nem tem, vai ter porque sabe Que vai ser fácil
1: exatamente oh, não vai oh,
3: gastar oh, uma bolada de dinheiro
1: tem, Eu já vi, já vi fotógrafo Desistindo de ter site Porque, olha, não, eu vou Só fazer no Facebook Cara... Um eu Facebook... só tenho o um blog. É, mas assim é não. Eu, eu digo mais pelo Facebook que é uma ferramenta de divulgação muito grande, né? É... Não, não faz isso, cara. Porque, um, tu não vai ter o teu próprio espaço, tu não vai valorizar a tua marca, tu não vai trazer o pessoal pra conhecer o teu trabalho de uma forma que tu queira. Tu vai estar tá sujeito à marca do Facebook ali, com ele detonando as tuas fotos. Quem é um pouco mais detalhista sabe que ele faz isso. É... Então, o que, que eu sempre recomendo? Cara, usa o Facebook até não poder mais, mas traz o público para o teu site. Traz o público para a tua área, para valorizar a tua própria marca.
2: É, na e... verdade, no Facebook você está competindo com um monte de informação o dia inteiro, né?
1: Exatamente. Exatamente.
2: É, aproveitando um pouquinho, como a gente já fez essa, essa brincadeira quando a gente falou do é conta para gente um pouquinho como é que é o processo hoje. Eu, Rafael, quero fazer um site... Vou na 46 Graus lá e
1: o que que eu faço? É, isso é uma das principais coisas que a gente queria, que o pessoal iniciando também pudesse ter acesso a isso. Então a gente tem um modelo gratuito. O cara que quiser ter um site agora mesmo, ele entra lá em 46graus.com e se cadastra gratuitamente. Fazendo isso, tu vai poder criar já o teu site ali na hora, já tá Já tá ativo, digamos vai ter uma área de personalização que é justamente isso o cara só vai clicando com coisas bem básicas ele vai personalizando isso ah são três mais por linha eu quero um fundo claro com fundo escuro maravilha algo simples acessível para o pessoal ao mesmo tempo que permita uma personalização bem bem grande mas é tá não é nenhum bicho de sete cabeças é para o pessoal ir fuçando mesmo só clicando não precisa mais nada do que isso então já fica o convite, quem quiser é só realmente testar lá gratuitamente, e quem quiser conhecer até sites que já foram ah, feitos, alguns a gente já tem quase mais de 8 mil fotógrafos dentro do 46 graus, tu pode conhecer alguns indo no 46graus.com barra destaques, que lá sempre a gente seleciona, toda semana a gente coloca um fotógrafo da nossa base fala um pouquinho sobre ele, apresenta o trabalho, já tem gente bem grande e legalzinha Lá sempre falando, quem sabe um dia de repente um tal de Rafael, um tal de Ana também aparecer
3: Não sei, eu não sei, vou, conversar. É, eu vou
2: de, conversar. Deixa acabar a gravação.
3: É, em off a gente <risos> troca uma ideia, né?
2: <risos> falando um pouquinho, do, você já citou um pouquinho do, do WordPress, né? Que hoje eu acredito que seja é, a base de 50%, vamos dizer, 50% tá no 46 graus e 50% tá no WordPress. Os dois trabalham com um banco de dados Mas o sistema é diferente Você já explicou que a personalização No 46 graus É bem, bem mais simples E mais visual Mas quem está acostumado com o Wordpress Com o sistema do Wordpress Vai encontrar alguma dificuldade E qual que é a principal diferença Sem ser essa parte visual
1: Cara, O Wordpress hoje Ele é talvez a maior ferramenta De criação de sites do, do mundo Pode fazer assim uma chuva com, com ele, a questão é que ele é muito complexo. Eu, cara, é sinceramente 99% dos fotógrafos não vai saber sozinho entrar lá, contratar uma hospedagem, configurar o banco de dados, instalar o WordPress, comprar plugin, comprar tema, personalizar tema. Isso é um, é um inferno para a maioria. E, e aí que tá, tu vai ficar dependendo de um terceiro para conseguir gerenciar o WordPress. Ah, de repente lançou uma nova versão do WordPress que tem que ir lá instalar, e aí dá incompatibilidade com os plugins. Cara, isso é, é realmente um inferno. E, e aí que tá, quem tá acostumado, quem tem um conhecimento técnico grande para isso, talvez ache no WordPress uma ferramenta de criação de sites de acordo com tudo que ele precisa. Só que aí que tá, tu vai ficar se estressando com isso, tem que ficar quase fazendo um curso para conseguir mexer tu mesmo nisso. Não, 46 graus tu não tem que instalar nada. É totalmente online. É... Tu não tem que configurar banco de dados. Isso a gente faz tudo isso. Tipo, tu só tem que ir lá e colocar ah, qual é o teu usuário e qual é a tua senha. Beleza, tu tem o um site pronto. Só isso. Tem o site pronto. Não, é, é sério, tem que ser quem já criou sites, talvez o nosso comparativo não seja com WordPress, talvez o nosso comparativo seja mais com não sei, é... Cabal Made Caro Collective, Squarespace Wix, Wix,
0: não Wix, é, Wix <risos> pelo, pelo amor
1: de Deus, Deus. não, bom, Wix é um criador de site é. tusquíssimo, que o pessoal acaba caindo porque a propaganda deles é tremenda, cara. Porque, meu Deus, tu... onde é que tu vai na internet tem uma propaganda do Wix? Mas só por isso, é terrível, gente. Não faz isso. Vai para algum concorrente, mas não vai pro Wix. É,
2: e, por exemplo, eu vou falar, a gente usa o WordPress, né? Eu uso no meu pessoal e a gente usa também no Papo de Fotógrafo. É, algum, alguns plugins, algumas coisas que o WordPress oferece, são interessantes. Por exemplo, a gente consegue visualizar quantas pessoas acessaram, qual post acessou, quantas é, acessos de link teve mais... Qual link teve mais acessos e essas coisinhas de estatísticas. A, a 46 graus também oferecem é, esses tipos de recurso que ajudam o fotógrafo a, a mensurar o seu acesso, a mensurar as informações que tem mais acesso.
1: O que, que a gente faz? A gente deixa com quem sabe fazer isso, fazer direito. A gente tem sincronização com o Google Analytics, que é a ferramenta mais poderosa de monitoramento de site, que tem então, o que que. De novo, o fotógrafo não tem que saber nada de código, ele simplesmente vai dizer qual é o número dele no Analytics lá dentro do admin de 46 graus. Pronto! Isso vai começar a sincronizar automaticamente com o Google Analytics. Aí o cara vai saber da onde são as pessoas, quem acessou, qual o navegador que essas pessoas. Certo? Né? Tu, tu sabe até a voz do badanha aqui. O que, que o cara é. Dá pra Eu...
3: saber a cor da cueca? É,
1: não. Por enquanto esse recurso está em desenvolvimento Mas eu acho que em uma semana tá no ar
3: Ah, beleza, legal Não,
1: Mas é quase isso, cara, dá para saber muito Faixa etária é... Ah, tem vários recursos muito legais E aí tu sabe, o mais legal para mim é o geográfico Saber, olha, o pessoal de São Paulo Tá acessando mais, o pessoal de tal cidade Tá acessando mais Então o cara pode receber todos os relatórios Depois por e-mail ainda Não precisa nem ficar acessando é... E outra coisa, é... Quando a gente sente que tem uma necessidade para fotógrafo, a gente faz. Por exemplo, a gente sabe que tem um pessoal de que trabalha muito com álbum. Estamos agora nesse momento desenvolvendo álbuns folheáveis para o pessoal já exibir sites, é, assim como o blog já foi páginas específicas para essa necessidade, às vezes pontuais assim dos fotógrafos.
0: Isso é muito legal, cara, porque os fotógrafos, cara, eles vêm mesmo assim, dá feedback, dá dica, critica, sabe? Isso é, eles participam assim, principalmente os primeiros que entram assim na plataforma para conhecer e tudo mais, eles gostam de participar isso é muito ah, legal com certeza, cara, no, do tipo no início não tinha cara, não tinha
1: 60% do que existe hoje, a gente foi tudo criando coisas pequenas, ó, um novo modo de visualização de imagem, ah, essa foto às vezes perde qualidade cara, a gente foi estudar sobre qualidade de imagem tudo que tu pode imaginar para que nenhuma conversão perca qualidade, e assim vai É do tipo... Tem muita coisa que passa desapercebido para nós, mas que a gente sabe fazer. É só ter tempo e foco para isso. E é... gente querida que possa comentar sobre isso, com certeza.
2: Uhum. Ah, pode deixar. Comentar é a nossa especialidade.
0: Posso, posso fazer uma pergunta?
2: Um claro,
0: claro, claro. Então, a pergunta é para vocês mesmo, para o papo. Para você, Ana e, e Rafa. Hum. Pra vocês, como, como empreendedores... Vocês estão hoje, vocês fazem uma das coisas que são das mais valiosas na internet, que é um bom conteúdo, né? É, seja ali no grupo do Facebook, no podcast, no site de vocês. Agora vocês estão fazendo vídeo, tá? botando a cara, tapa ali no vídeo. Que eu já vi. Eu já vi alguns, achei animal. Achei animal. É só viu
3: alguns mesmo, porque tem poucos.
0: É, na real, acho que eu vi, um. eu vi um.
3: Pô, tá bem então, porque tem cinco. Tem mais pra ver.
0: <risos> mas, não, achei bem legal a linguagem. Então, mas qual que, qual que vocês sentem que é a maior dificuldade né, de estar tá trazendo mais conteúdo nesse, nesse processo aí de vocês? De... É um empreendimento também, né? É um esforço que vocês estão doando pro papo de fotógrafo que, pô, depende muito de vocês, né?
2: É, na verdade, acho que a maior dificuldade pra gente, pra gente é, é encontrar algumas pessoas que falem de assuntos específicos. Né? A gente... Go... Que vocês querem abranger a fotografia como um todo. A gente não quer falar só de casamento, só de eventos sociais, por exemplo, né? Que é a nossa maior rede. Então a gente quer falar muito de, de fotografia na, Em toda a sua extensão E às vezes o, a falta desse network é, é complicado E quando a gente acha uma pessoa A gente não tem certeza Se ela tem o perfil para dar entrevista se ela, se ela tem o desenvolvimento Linguístico a gente não tem mas né, a gente grava o programa é nosso então a gente faz o quiser é, se ela tem esse desenvolvimento de conversar de saber explicar o que ela o que ela quer é um risco para gente eu acho que é um pouquinho disso é porque a gente quer que a pessoa venha aqui e converse mesmo Desenvolva a conversa é, Já teve vezes que a gente parava várias vezes Dava um silêncio na conversa Porque era pergunta e resposta Pergunta e resposta Não tinha um bate-papo, uma conversa, uma troca Então eu acho que esse é, é o mais difícil Mas aos poucos assim as pessoas estão conhecendo mais o programa Estão participando mais, né? Não só mandando mensagem, ah, parabéns, ou ah a gente escuta. Estão se envolvendo mais com o projeto. Então, isso é legal também. É, eu hum. acho que
3: assim, tirando essa coisa de, em alguns casos específicos, a gente ter dificuldade para encontrar alguém que, que faça e que possa falar. Porque a maioria dos nossos amigos são fotógrafos de casamento. Então, é, se você for ver a porcentagem de programas que foram sobre casamento, é muito maior, mas... A gente está tentando dar uma diversificada nos assuntos... Lógico, para poder atender todo mundo... Porque a gente sabe que a fotografia é muito ampla... Então, é, tem muita coisa que a gente pode falar... E uma coisa que a gente sente muito... É, assim, as pessoas interagem A gente recebe e-mail As pessoas é, vão lá, deixam o recado no, no iTunes Comentam os posts, tudo Mas falta ainda Uma interação maior do público né A gente vai lá, posta uma entrevista Que vai ter o vai, programa Vamos supor, o programa de vocês A gente vai lá, posta no Facebook Ah, tem 20, 30 curtidas ninguém um compartilha de vez em quando quase ninguém comenta então assim, você vê lá que gera um alcance mas esse alcance é porque as pessoas curtiram, mas eu acho que não necessariamente muitas pessoas viram o que aquele cara curtiu, sabe eu acho que falta isso um pouco das pessoas comentarem mais, compartilharem mais, é são poucos os que a gente vê em que uma pessoa vai lá e marca alguém pra essa pessoa ouvir. Ó, oh, fulano, escuta que esse assunto é interessante. Escuta que você vai achar legal. Eu acho que falta um pouquinho mais de, de,
0: uma... de
3: interação da, garela, da galera.
0: E, e vocês, <risos> sentiram, vocês sentiram um engajamento maior com o vídeo depois que vocês começaram a fazer vídeo? Mais do que podcast? Não
2: o pessoal gostou mais, acho que o, o podcast é, tem dois fatores que ajudam ele ter um, uma audiência maior que o vídeo, é, primeiro porque ele pode escutar enquanto ele trabalha ele não precisa parar o que ele está fazendo Mas que é, sempre a gente foi tem, a
3: proposta da gente né, é, de fazer tem,
2: sempre, tem alguns amigos que sempre falam, ah, tô indo fazer o um ensaio, estou escutando no carro ou toda vez que tô indo pro trabalho Tô escutando no ônibus é, Então o podcast dá essa mobilidade O vídeo ainda é, Por dois motivos ele ainda não me engajou Primeiro porque os vídeos São bem visuais mesmo Não tem muita, muita fala né Não, não é um uma conversa, né? Uma coisa dinâmica. Então a pessoa não pode só ouvir, ela tem que ver porque é visual. Então para ela parar e ver é, é um pouquinho complicado. Uhum. E, e três vídeos são pequenas entrevistas que estão em inglês. Então a pessoa precisa ler a legenda, algumas, uhum. né? Então é, o vídeo ainda não 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 entrou como é mais um um plus. É uma adaptação que a gente está tentando se fazer para poder oferecer mais coisas no papo, né? Como, como mídia, e, e eu acho que esse programa tá virando uma entrevista inversa.
0: Ah, mas é o, é o papo, né? Não, é, empreendedorismo. É empreendedor,
1: tá vendo? Aproveitar então o embalo aqui, Ana, só pra uh. te comentar sobre engajamento, os posts e tal, é, tem uma coisinha aí, o Facebook é meio sacana. Ah, ele, sim. Ele não tá nem aí se tu não patrocinou aquele post. Então, não, muito... mas a gente
3: tem bastante curtida no post, a galera não comenta mesmo, você vê que tem muita coisa. Mas eles não têm essa predisposição de ir lá e comentar alguma coisa em relação à entrevista, entendeu? Uhum. pra eu só fazer um comentário, tipo, meio que ao contrário, assim, quando os nossos programas eram exibidos ao vivo às 9 horas da noite, tocava tocava, entre aspas, né, na rádio e a gente se disponibilizava ele para download só depois disso, que a gente tinha uma média de 500, 600 pessoas ouvindo, era muito comentário muito, tipo, o grupo a gente criou exatamente para isso, porque aí a galera ficava comentando das coisas que a gente falava, tal, já citava uma coisa ou outra depois que não, a gente começou a disponibilizar o download as 9 horas da noite. Óbvio, a gente sabe que tem muita gente que escuta logo quando a gente disponibiliza. A gente sabe disso pela pelo número que a gente tem de, de, de downloads no prim nessas primeiras horas. É, eles não comentam mais, entendeu? Não comentam no Facebook, é, não voltam na fanpage, na verdade, para falar, fazer algum, algum comentário em relação ao programa, nem no grupo, que era uma, uma coisa que eles faziam antes.
1: O que, que tu acha disso, mano? Será que não é essa mudança de modelo de negócio deles, que ou pelo menos do posicionamento deles de algo ao vivo para algo depois gravado não afetou o engajamento com o público? Será que eles não deveriam repensar isso como negócio?
2: É que o um ao vivo é entre aspas, tá? Era gravado. É, a, gente,
3: a gente só disponibilizava o arquivo para tocar ao vivo na rádio. É porque, isso, assim, né?
2: tem um site chamado Obturador Sonoro, que uhum. é uma rádio online. Então você entra lá, toca música o dia inteiro. E aí, na programação da rádio, às 9 horas da noite, ele publicava esse arquivo nosso, esse áudio. Que aí uhum. passava como se fosse um programa.
0: Entendeu? Entendeu? Entendeu?
2: Então as pessoas tinham que estar online às 9 horas da noite naquele site para ouvir o programa. E a desvantagem, e aí elas comentavam.
3: É, e, e assim, só que a única desvantagem nesse ao vivo é que, assim, essas 600 pessoas que estavam ouvindo ao vivo não faziam o download depois e não entrava na nossa contagem.
0: Ah, entendi. Entendeu? Entendi.
3: Hoje a gente, uhum. vai, vamos supor, um programa que tem lá é, 3 mil downloads... É um programa que foi exibido nessa, nessa época E um programa que, que foi lá, sei lá, o programa da semana passada É um programa que já tá com um, vai Semana passada eu tô sendo muito otimista, né? O programa de um, vai, dois meses atrás É um programa que já tem cinco mil downloads
0: Uhum. É Porque as é únicas que... pessoas
3: que baixaram o um programa mais antigo foi as pessoas que conheceram depois e elas foram atrás e fizeram um download e entrou na nossa contagem. Mas as, os, os ouvintes antigos que ouvem desde o primeiro, eles não só fizeram o um download depois desse depois primeiro. Do é, pode até ter feito download pra guardar o arquivo, mas se você for comparar números, você vai ver que não foi muita gente que fez isso, entendeu?
1: Entendi. Hum. Tá, então vamos deixar aqui só para os queridos ouvintes, por favor, interajam, sejam queridos. Eles estão fazendo se esforçando. Por favor, tome <risos> é Obrigada.
2: Cara, Sua voz acho que vai ajudar sabe, bastante. É, sabe que eu fiquei imaginando ele falando, né? Ana e Rafael, pedem para os queridos ouvintes baixarem os arquivos mais de uma vez para dar mais downloads. Do coração e fala o nome do radialista, sabe? Ai... <risos> <risos> é. Não, mas é, é interessante... Aproveita, né? a gente aproveita... Fala de... Pode falar...
0: Não, não vai, vai fundo, vai fundo...
2: Não, a gente tá falando de, de empreendedorismo, quando a gente pensou no tema... E não falar de fotografia em si, né? De o um empreendedor fotógrafo, porque isso a gente já fala bastante em vários programas, a gente não se imaginava do outro lado. Né, justamente como você perguntou agora: ah, será que não foi a mudança de negócio de sair do ao vivo? É, tipo, ele já tá por... caralho,
3: que mudança de negócio? Do que, que ele tá falando né? É. <risos>
2: Na verdade, houve algumas mudanças, sim, né? A gente criou um site, tem espaço publicitário, apesar das pessoas não, não usufruírem ainda, é, nem as empresas. Fica a dica. Hashtag fica a dica. É, mudou, mas mudou bastante a gente mudou logotipo, criou um site específico, é, tem artigos, criou mais um modelo de, de negócio. o um site que, que foi é feito é um... na unha, né Petroco? Na unha, é no Wix, a gente fez <risos> Porra, é, se fosse no Wix
3: não tava bonito
2: sempre. Fica quieto, é só pra dar, valorizar aí pra, pra conversa depois do programa É <risos> Aprende negócio, Fia, negócio. <risos> é, mas muda. Que nem vocês, é, vocês se adaptaram às necessidades dos fotógrafos, né? E o, o Nando, no caso, além dos fotógrafos, também dos, dos clientes. É, para você, Miguel, na, na 46, sabendo que o mercado fotográfico é grande, que você tem uma boa demanda, você é preparado ou está se preparando para quando for pro exterior? ter outros tipos de mercado em busca da 46?
1: Ah, é, tem uma questão muito forte, que é de posicionamento. É, a ideia é sempre estar tá lidando com fotógrafos. Tem todo o apelo do, até se for ver o nosso slogan, é né, valorize suas fotos de um jeito simples. Tem todo o posicionamento, name, identidade, é, todo um carinho já com esse público. Que se eu apelar para outros mercados Por exemplo, eu vou duplicar o meu modelo de negócio para designers agora Vou duplicar para arquitetos Outros criativos que precisem de sites De uma simples e profissionais Cara, eu vou dar tá dando um tiro No pé sobre posicionamento E é o que muito fotógrafo Tá fazendo Que é não conseguir se posicionar Queria tirar para tudo que é lado para tentar pegar mais clientes Não façam isso, gente, não é bonito É... <risos> Uma variação de moral, né? Mas não, é, mas é isso, tem que tomar muito cuidado com relação à a, a tentação de ampliar, vou pegar mais público. Não, às vezes é, manter um posicionamento, um, um apelo para um público vale muito mais e a gente tem um carinho muito mais, uma proximidade muito maior com esse público. É, e mesmo que internacionalize, a, o, o apelo ainda vai ser isso fotógrafos internacionais, por favor deem uma olhada nisso
2: agora fala a versão em inglês, né, porque é a hora que eles escutarem
1: ah, não, não.
0: <risos> <risos> mas o, o, mesmo, o mesmo serve para assim, o a os nossos clientes também precisam de vetor, também precisam de ilustração e faria sentido a gente expandir para outros produtos outros serviços e acho que também perde foco, perde posicionamento a gente está trabalhando com foto e a priori é assim que a gente vai seguir
2: é, mas você é, vai continuar com o sistema mesmo que, que haja uma expansão mesmo que seja só territorial é, você pretende continuar sempre com o mesmo sistema né, de intermédio entre agências e fotógrafos ou você já está estudando alguma outra proposta de trabalho que possa aumentar o leque de clientes e de fotógrafos?
0: É, por hora, a gente a está gente um ano no mercado né? então tem muita coisa para a gente descobrir ainda, né, das próprias necessidades dos clientes. Então, assim, o que a gente vê dando certo hoje e que não existe no mercado é a contratação e ao é pedido de foto sob demanda, né, mas acho que, assim, é inevitável, novos, novos serviços vão surgir, né? a gente vai descobrindo caminhos que a gente nem sabe onde vai levar a gente, né? Mas está dando super certo assim como a gente está hoje Em relação ao sistema, esse é o nosso modelo né? Em relação ao sistema, sistema mesmo, plataforma Que aí sim, a gente vai mudar Hoje a gente ainda está usando um sistema Que foi feito também nas ruas, né? foi, foi feito pela gente é, Também é, um dia após o outro, sabe? a gente fez o mínimo possível para que seja funcional, mas que não é o que a gente aonde a gente quer chegar, né? Ainda não está lá. Então agora a gente está construindo a nossa nova plataforma, e aí sim vai ser a, a plataforma que, que fique mais fácil da gente expandir para outros países, que fique mais amigável como o, o 46 graus. Então a gente agora está construindo uma plataforma de verdade, sabe? Uma plataforma. É, concreta, grande, sabe? Que faça que tenha mais ferramentas para os fotógrafos, inclusive na própria contratação, tem muita comunicação entre o cliente e o fotógrafo, né? Imagens de referência, é, às vezes quer trocar alguma dica, ó, oh, esse aqui vai estar contigo na produção, sabe? Toma o e-mail da equipe que vai estar contigo. Essa comunicação, esse esse relacionamento, por exemplo, a gente ainda não tem interno no site. Ele é feito via e-mail. No próximo sistema, nessa plataforma que a gente está construindo, esse chat e esse histórico de mensagens já vai estar dentro da plataforma. E então... tipo
2: uma curiosidade que surgiu agora, que você falou desse Desse comunicado por e-mail é Você como intermediário Não corre o risco de ter essa troca de e-mail Nessa troca de e-mail Não ter o, o contrato fechado Via Tripeak É,
0: por fora se diz,
2: né É, é. tipo Mercado Livre, que nem a galera vai lá O cara faz tudo pelo Mercado Livre Depois manda um recadinho lá pra fechar por fora Pra não pagar a comissão da do, do Mercado é. Livre Por exemplo
0: da tá. Olha o outro já, olha. olha o pensamento
2: Eu tava dando balão <risos> já
0: esse, não, esse tipo de, de coisa acontece com todos os sites que seguem esse meu modelo de contratação. Tá? Tem, tem, por exemplo, freelancer.com, tem Workana, Esse tipo de coisa, ele acontece do pessoal querer fechar por fora. O que faz o cliente não fechar por fora... É a gente apresentar para o cliente uma plataforma que ele se sinta seguro, sabe? Que ele, se sinta, que ele tenha ferramentas boas o, sufi o suficiente para ele querer estar ali. Por exemplo, histórico de mensagens, que é uma coisa que já traz uma segurança. o contrato com o fotógrafo, sabe? A segurança, pro, isso para o lado do cliente. Para o do cliente, né? lado do fotógrafo, a mesma coisa, né? Você poder ter a garantia de que você vai receber o pagamento Assim que o trabalho for feito Porque tem muito cliente que enrola para pagar Então no nosso caso A, a grana, né, o dinheiro já está com a gente E ele é repassado no final do, do job assim, para os dois lados Se você trouxer vantagem é, Isso não tem muito por que acontecer é claro que um ou outro vai acabar tentando, isso é inevitável. Tá? Existem outras plataformas que, que oferecem outros tipos de serviço que não fotografia, isso acontece. Você vai contratar um programador hoje online, tem sites, você entra lá, conhece, faz tudo o contato, ah, então vamos ali para o Skype, porque aqui eles ficam com 30%, e aí eu posso te dar um desconto, sabe, e fecha por fora. Eu acho que o grande desafio é entregar para o cliente e para o fotógrafo uma, uma plataforma que seja bom para os dois, eles quererem estar ali. Pela segurança, sabe? Pela segurança, pela praticidade é, Pelo sistema De novo, ser amigável, sabe, ser fácil de usar Pelo histórico, enfim São N fatores que fazem eles Quererem ficar ali dentro
3: Vocês disseram que não vão aumentar O mercado de vocês Para outros segmentos é, Mas dentro da fotografia Vocês é, Pretendem assim ter outras Vertentes para os fotógrafos? do que vocês já oferecem?
1: É meio carente de soluções tecnológicas, eu, eu creio eu, e tanto é que a gente lançou há pouco tempo o Index, que é uma coisa voltada um pouco mais para o pessoal de fotografia social, quem precisa não sei é, fazer seleção de fotos para álbum, aprovar álbum, é, a gente está agora também querendo crescer ele para, sei lá, entregar. Imagina que tu entrega esse um site específico para o casamento da uma pessoa depois com todas as fotos disponíveis para download. Enfim. Estamos crescendo o, o index. E outras coisas também, o próprio e-commerce integrado com o site de 46 graus. É a mesma coisa. O pessoal pensando já, pessoal do Farnart, quem trabalha também com, diretamente com agências, precisa distribuir esse material. É, pode ser feito através do site lá protegido. Mas tá, calma aí, né, pessoal? Isso não tá pronto. Toda a ideia. Agora a gente só tem que contratar uns 30 macacos e fazer isso. <risos> Não, mas... Colocar
3: cuecas em todos eles
1: Com certeza, colocar numa sala a 46 graus <risos> fazer E não, é, fazer, tem que fazer com, tudo com carinho E com dedicação Senão vai ficar, fica muito ruim E tem muita coisa ruim por aí e É por isso que a gente faz tudo com calma Demora pra lançar Mas o pessoal conhece 46 graus Sabe por quê Porque tem um, sei lá, um, um nível que a gente quer Sempre chegar E aí isso demora um pouquinho é do mesmo paci...
2: jeito o do mesmo jeito que o fotógrafo quer entregar um trabalho com excelência ele precisa esperar um pouquinho para poder ter excelência da, da 46 graus para
0: oferecer os serviços né
1: tá? meu Deus tu quer mesmo patrocínio né não se preocupe é, é, <risos> é um,
0: um cupom né um cuponzinho de desconto no mínimo né
2: a divulgação e depois já pensou você tem o meu site né, hospedado aí, ó. Uhum. Fala, fala pra ele, Ana, tem uma foto minha quantos curtidas tem a foto aí?
3: Mais de mil curtidas. Uhum.
1: Qual o site que tu quer? Que tu quer qual plano? Nós vemos aqui.
2: Qual
3: <risos> Foi uma depois só, só tá? tá? Foi uma só.
2: Ah, calma, calma. Aproveitando um pouquinho a, a, a brincadeira, esse negócio de... Nando, a gente acabou falando de cliente eu já definir e comprar foto, mas e os fotógrafos que concorrem né, para conquistar o cliente e não tem a foto aprovada, é. ou não tem a foto utilizada nesse caso? Como é que fica o trabalho dele depois?
0: Então, isso, isso é uma dúvida que está que surgindo é, entre os fotógrafos, que o pessoal vem, vem perguntar para a gente... Como é que faz? Né? Eu vou produzir uma foto para uma concorrência, sabe? É, como é que funciona isso? Eu vou produzir no risco, né? Então a gente quer deixar bem claro que a ideia, a proposta do site não é produzir fotos é, no risco para um, um concurso. A ideia é que os fotógrafos aproveitem as fotos que vocês fotógrafos já têm no HD, né? então, e vocês têm muitas. Né? então a ideia é que vocês inscrevam as fotos que vocês já têm prontas, se elas atenderem às necessidades dos pedidos. A proposta do site é que os fotógrafos aproveitem as fotos que eles já têm prontas nos HDs. Né? Então, a, a gente não incentiva que os fotógrafos produzem, que, é, não incentiva eles a produzir uma foto para participar de um concurso, né? para participar de um, de um pedido. Nós não somos um site de concurso, ponto final. Todos os pedidos que estão no nosso site são para uso comercial. Tá? São pedidos de clientes reais que precisam de fotos para uso comercial, para uso editorial. Então, eles vão comprar a imagem se a imagem atender as necessidades deles. Né? Por isso a gente não incentiva que vocês produzam as fotos. Vocês usem as e fotos dos seus HDs.
2: É, mas nesse caso, por exemplo, como é o uso comercial, se o pedido da foto tiver... É, pessoas, por exemplo Pessoa, ele não pode simplesmente pegar uma foto que ele fez, sei lá, de rua que apareçam 3, 4 pessoas que sejam identificáveis e, e colocar isso pra, pra vender sendo que ele não tem autorização de uso é, uhum. da imagem como é que funciona?
0: Não, não, exatamente, não pode, tá, todas as fotos que os clientes definem que precisa ter gente com o rosto reconhecível, essas fotos precisam ter a licença, né, o direito de uso de imagem das pessoas que aparecem. Existem também pedidos que, que não fazem necessário o rosto, né, aparecer, identificar a pessoa, pode ser uma pessoa de costas, enfim, é, pode ser um, uma penumbra, pode ser um, um contrasol, né, no caso das, dos pedidos que precisam de rosto identificável, realmente, os fotógrafo tem que ter a autorização do uso de imagem. Aí, é... Precisa
2: estar sempre ligado nas leis,
0: né? Exatamente. Mas a gente deixa isso ficar muito claro o tempo todo. Sempre quando precisa de rosto identificado, a gente coloca um tag né, de importante, dois pontos. Este, este pedido precisa de direito de uso de imagem. É uma curiosidade
1: aqui caso de problema sobre esse direito de imagem, isso iria respingar mais em ti ou no, no fotógrafo que fez isso sem ah, sem autorização?
0: É, ao, ao assinar o termo né, de que ele assume são dois termos que são muito importantes nesse processo. Fotografia é realmente um, um buraco lá embaixo, né? O primeiro de que ele é dono da foto, né? Ele produziu essa foto, então ele assume que a foto é dele. Ele é o autor. E o outro é o direito de uso de imagem de quem aparece na foto. Então ele assume que ele tem a declaração de direito de uso de imagem. Se ele não tem essa declaração, a gente oferece um documento pronto que é para ele correr atrás desse, dessa, desse direito. Tá? Agora, sobre respingar na gente, tá? por ele assumir, por ele dar o check e aceitar os termos, ele, ele assume essa responsabilidade. É isso.
2: Aqui, vamos aproveitar de falar de pepinos, né? A gente sabe que internet, programação web tem seus problemas, por mais que a gente se previna, né? A, o, o que a 46 graus oferece... De, eu, eu tô fazendo muito jabá, né?
3: Não, cara, você tá muito...
2: <risos> o que, o que, que a 46 graus oferece de suporte? Desculpa aí, Nando, mas é, tá muito... É, é o mercado.
3: Ó, oh, o Nando não vai compartilhar o post no <risos> Facebook.
2: Não,
0: vocês só tem que se cadastrar lá no site, tá tudo certo. Se eu ah, só beleza. me cadastrar, tá beleza. Tá tudo certo. Peraí, que eu já resolvi. Eu tenho aqui.
2: umas fotos de. Ah, deixa eu aproveitar aí, e... Então vou voltar aqui. Eu tenho umas fotos de cachorro bonitinha que eram meus. Eu, eu vendi. É, eu preciso do direito de uso de imagem. <risos>
0: É, só se eles, eles forem muito famosos
3: Ai, que horror é,
2: Então tá bom tá, Agora a gente pode voltar pro suporte
0: Olha, tem uma
1: coisa Que o Nando já deve saber Que infraestrutura é um inferno né? Infraestrutura de TI Que tem que estar preparado pra tudo Ninguém sabe, mas a gente sofre Ataque de Israel Sofre ataque, ataque do Irã. É, não, tá, o troço é Eu fico até nervoso porque quando eles fazem isso, a gente tem que ter uma infraestrutura porrada por trás pra não dar merda, né? E. Essa, é a...
3: essa infraestrutura são 40 macacos.
1: Armados, de,
3: de cueca. <risos>
1: É, não, é, é o seguinte, aí a gente tem que contratar coisas meio pesadas assim, a gente paga caro para ter uma infraestrutura de primeira que a gente contrata da Amazon, por exemplo, a mesma uhum. do Instagram e do Pinterest. É, do tipo. é a mesma nossa, a mesma da é, nossa. Não, não dá para ficar brincando assim. Ah, vou fazer uma coisinha aqui no fundo do quintal. Não, é, é, tem que ser algo. Já pensando em até internacionalização, Nando já sabe que isso aí para internacionalizar é um doce, né? É uhum. um, é bem tranquilo depois, só que é caro pra burro. Ninguém sabe disso. Nossos preços são baixinhos, mas a gente se ferra, né?
2: É, uma é. pergunta que eu ia fazer, aproveitando essa questão de... que quando a gente fala em empreendedor, a pessoa acha que é simplesmente ter a ideia e, e começar a fazer, né? É, um exemplo a gente. Ah, vamos fazer o podcast? Vamos. Sentou os dois e começamos a gravar com o microfone do próprio iMac... e aí a gente começou a ver que... pro som sair melhor... precisava comprar um microfone... que pro programa ter audiência... a gente poder contabilizar isso... e, e ter números... para publicidade, por exemplo... É, precisava ter um site... Um, um contador de downloads... colocar no... é vai Ou lá, seja... faz o
3: workshop... e aí no workshop descobre um monte de coisa... e que tudo isso custa dinheiro...
2: exatamente... isso pra vocês... É, como é que foi trabalhar... É, o investimento num processo que ainda estava iniciando sabendo que a estrutura é, é pesada como é que vocês se prepararam financeiramente para poder oferecer algo que tem uma boa estrutura e que não desse um, uma pane e estragasse todo, todo o planejamento
1: mas o mais engraçado da tua pergunta não é sobre uh, como se preparar mas sim do tipo tu mesmo se comentou que estava se pegando de surpresa várias vezes ah, eu não sabia que tinha que pegar o um microfone Eu não sabia que tinha que investir em tal coisa E, e esse é um dos piores, piores coisas que tem realmente Que é, é as surpresas no meio do caminho Como tá se preparando para isso Mas é um, é um pouco assim ó, Um passo de cada vez Eu acho que o Nando foi a mesma coisa Foi por conta própria né? uhum. e, e Sei lá, sempre Tentando gastar pouco no início Depois é, tem que investir, infelizmente para conseguir almejar alguma coisa Maior, assim como vocês investirem Em microfone é... A gente tem que investir Em infraestrutura, tem que investir em computadores Tem que investir em pessoal é, Por exemplo, agora Contratamos mais dois É, isso encarece Vocês mas...
2: saem em quanto só uma pergunta
1: Agora estamos em cinco Só que um deles é um, Uma espécie de consultor assim, Mais na parte administrativa mais na parte de negócios, que é dando também de uma outra empresa. Mas cinco pessoas, é, é, é. Às vezes é até pouco por tudo que a gente almeja. Mas tem que investir, tem que colocar a cara a tapa, não, não adianta. Acho que o Nando é a mesma coisa.
0: É, não, é dolorido, é dolorido. É, é, todo mundo brinca, né? Empreendedores, né? Vendedores, porque é suado, assim. Você, cara, não tem dinheiro e não tem tempo, você tem que estar focado no. No, no teu projeto, né, na tua empresa, e aí vai aos trancos e barrancos. Né? A gente como eu e o Evandro a gente se vira, precisa de dinheiro, não adianta, né? Não tem mistério, precisa de dinheiro. A gente se vira também pegando freela, né? No início foi totalmente assim. Hoje em dia a gente tá full time, mas no início a gente ia se dividindo com os freelas é, para poder pagar as contas. Senão não dá, né? É, o início é muito. é muito suado.
1: É. Ah, no, no início é, era virando noite, fazendo frio e coisa assim por fora para conseguir ter um pouco de, uhum. de condições de sobreviver, realmente. O troço é meio. é uma dedicação que ninguém vê, cara. É.
0: É. A, gente, a gente teve agora sorte, ou sei lá, é, enfim, pra gente foi muito bem-vindo, a gente recebeu um investimento do governo. Então, esse ano. E para a gente vai cair muito bem, porque é o que o Miguel falou, são gastos que você não espera, não espera que vai vir e vem. Então, esse investimento do governo é, um, é, um, é uma facilitação que eles dão para startups, né, para empresas digitais, e a gente acabou sendo selecionado, então para a gente foi ótimo esse ano, pô, graças a Deus, deu um alívio né, para a gente.
2: Tem um item podcast nesse... Esse regulamento aí.
0: Cara, o pior, o pior que eu vou te falar é que o podcast, por ser digital e tudo mais, tem a ver, sim, sabia? Tem muito a ver. Então é totalmente... depois
2: passa pra nós o contato aí. Uhum. <risos> Uma outra coisa que eu ia perguntar, eu não sei, é, pra vocês foi, foi difícil no começo legalizar a empresa pra fazer ela ter um, um registro e.. e poder fazer esse intermédio né de financeiro e, e ter essa parte administrativa?
0: É, eu acho que todo brasileiro enfrenta, né? Abrir uma empresa no Brasil, pô, demora Nossa. pra caramba, né? É um processo insuportável, mas é mas eu acho que a dificuldade, é, no caso digital ou não, né? Se abrir um, enfim algo físico acho que a dificuldade de abrir uma empresa é a mesma né? é o mesmo processo o que você tem para acrescentar, Miguel? não, definitivamente é um é, um, é
1: muito mais eu, eu, isso me pegou de surpresa, a quantidade de dinheiro que tem que se dar pro governo em tudo, ou todo mundo tira um dinheiro nosso, do tipo sistema de pagamento, quanto vai receber tu pega, perde um dinheiro governo, para tu legalizar tudo tu perde muito dinheiro só que empreendedor sabe que, cara vai muito dinheiro em imposto e, e não, é, triste, é triste falar, né? Oh, né Para regularizar tudo isso também é um sofrimento e tu deixa muito dinheiro nesse processo, coisas às vezes que tu não imaginava. Esse teu percentual de 30% aí de repente só em taxa vira, sei lá, 10%
2: tudo deixa. Uhum. Pro...
0: Uhum. É. Certeza.
2: De todo o processo, qual foi o mais difícil? Começar ou legalizar? <risos> Não,
1: começar é divertido Porque tu tá empolgado, tu quer fazer uma coisa legal Mas, cara, legalizar é um saco, velho Meu Deus É muita burocracia e muito dinheiro Que tu fica triste saindo do teu bolso
3: é. Mas é a consciência limpa, né?
1: É, ah, a consciência limpa é claro. evitar problemas no futuro Exatamente
3: é, Tem seu lado bom, tem seu lado ruim Tem seu ah, lado e a
2: pior a gente, a gente não tem como evitar problema Porque a gente tem tudo gravado, entendeu? <risos> a gente é. produz prova co contra a gente mesmo.
0: No, no nosso caso é essencial assim a gente tá formalizado, porque senão as agências não conseguem contratar a gente para fazer serviço. Não são grandes agências e, enfim, para qualquer contrato exige CNPJ, tudo certinho. Então foi é, essencial.
2: Eu, vamos inverter um pouquinho a pergunta, é, Miguel. Nesse caso, por exemplo, a gente sabe que muitos fotógrafos. É, começam sem ter empresa São empreendedores informais né? hum? é, Vocês da, da 46 Também tem disponibilidade Para quem vai como pessoa física?
1: Tu diz ah, Alguém que queira um site é, Para contratar os nossos serviços Precisa ser pessoa física ou jurídica É isso? Exatamente não, por favor, mas que tu, O teu primo que tem 15 anos Que não sabe bater uma foto Faz lá um site é Mais ou menos isso, é to, é, todo mundo é bem-vindo não, não existe uma necessidade Um contrato Que nem o, do, o negócio do Nando é um pouco mais Delicado nesse, nesse aspecto O nosso não, quem quer ter Um site para expor as suas fotos Em vez de ficar jogando lá no Flickr, Faz ali um 46 graus E tu tem um site próprio para expor De graça não precisa, não precisa ser totalmente legalizado Ou uma empresa Tem muita gente que eu já ouvi dizer Ah, não, eu não vou fazer um 746 graus porque eu não sou profissional Não, gente, é o contrário é, é, é algo clean, profissional para que tu, pessoa também Iniciando, faça Sabe que tu não precisa gastar 5 mil numa agência Cara, faz aqui, velho é, Então não, não existe esse problema assim, De ser empresa, pessoa física né?
0: Quem quiser véio. É isso e... é, não, pode falar, não. Isso, não, isso serve para a também, porque também tem o mesmo papo. Pô, mas eu não sou profissional. Mas tem muito entusiasta, muito. Não gosto de chamar de amador, é mais entusiasta mesmo. Que está tirando altas fotos, né? Que está arrebentando e que essas fotos podem servir para a necessidade de algum cliente. Então também é super bem-vindo, entusiasta ou profissional. É claro que para a contratação. Só quem vai estar disponível são os profissionais, né? mas é todo mundo é bem no site vai ter espaço para venda de fotos para todo, todo todo tipo de, de perfil. Né?
2: É, bacana. Só voltando um pouquinho na 46, a questão de, por exemplo, eu tenho o meu domínio, né? Que é o, vou fazer um Jabá meu agora, rafapetro.com.br <risos> é, como é que faz? Né? Eu vou ter o um domínio meu e depois um da 46 vou, vou juntar tudo, vou mesclar Vou dar um soldar, sei lá
1: <risos> Não, o que acontece é, O pessoal quando faz o cadastro 46 graus Já sai com um domínio Um subdomínio nosso no, Por exemplo, petroco.46graus.com Essa é a conta gratuita É a única coisa A gente odeia propaganda hoje A única referência do 46 graus Quando faz uma coisa gratuita no, lá
2: É esse subdomínio Dentro do 46 graus que... Só só fazer uma observação? Oi, diga. Esse odeia propaganda já foi me avisando que você não vai anunciar no programa. <risos> Odeio
1: propaganda lá dentro, no site, no espaço. Ah, tem... então... ah então tá bom. É, quando tem... Tudo <risos> é
2: Então pode explicar.
1: Mas aí, o que acontece? Quando tu contrata um dos nossos planos, nem que seja o mais barato, que é R$18,00 por mês... Uh, tu já consegue vincular com o teu domínio, então tu consegue lá vincular, se eu não me engano, com rafopetrol.com. Isso? ber.com.br, <risos> por favor. Então essa é só uma questão de configuração de domínio depois, e a gente dá suporte para isso, e, é tranquilo. Configuração de domínio ou de menos.
3: Então, a minha dúvida é um pouco mais complexa. É, em relação a um blog, por exemplo. Uhum. É, eu tenho o, o meu blog E de 80% das pessoas É no WordPress espera aí,
2: espera aí. Pede desculpa pro Nando Que ele vai esperar um pouquinho Que a gente tá fazendo uma, um suporte online aqui.
3: É, peraí Nando
0: <risos> Já volta na
3: Tripeak, tá?
0: Eu tô desenhando aqui
3: <risos> é, Por exemplo é, Você tem o sistema de blog Da 46 graus Eu consigo é, é, Trazer tudo que eu tenho pra vocês ou não, eu me fudi e vai ficar separado?
1: Não, é, a gente tem um importador de blog. Então, se tu configurar certinho o teu, teu feed lá no, no WordPress, que a maioria já vem configurado automático, bem certinho, é só de colocar o teu endereço atual lá no importador de blog do 46 graus. Ele vai lá e puxa todos os teus posts. Simples assim. É questão que... Bom, é...
3: é. porque, por exemplo, eu estava olhando alguns sites aqui do pessoal que está lá na, na, nos destaques, E algumas pessoas o blog está direcionando para outro lugar, tipo, não está dentro do site.
1: Isso aí... foi uma, alguma escolha deles, por Foi algum... uma escolha pessoal. Foi uma escolha pessoal, ou porque tinha esse. Uh, não quis importar, ou porque tinha alguma ferramenta do WordPress que uh, atualmente a gente não tem, mas possa ter. Mas tem muito blog aí que tu vai ver que é tudo integrado. Até o próprio... Sim, é, a
3: maioria dos que eu vi.
1: É, não, é tudo já dentro de 46 graus. Até para isso, isso ficar saltando de um lugar para o outro é ruim para o teu visitante. É bom ter tudo no, no mesmo local, com a mesma identidade. Ah, o cara vai clica em blog vai para outro lugar. Clica em parceiros vai para outro lugar. Clica em... Não, sabe? Não precisa disso. Dá para ter tudo num, num só local. Entendi. Então, até... Ó, se for entrar alguns sites aí, até de pessoal que já fez entrevista com vocês, o Frank Costa tá com a gente, o, o Mousse, o Maurício Mousse tá com a gente.
3: Aline, é... que não é fotógrafa aí, ó, tá vendo? A ferramenta oh, de fotógrafo sendo utilizado para quem não é fotógrafo. Bom, aí, mas <risos>
1: acho que a gente não tá de olho nisso também. Eu, eu posso <risos> de álbum folheável no site? Muito interessante.
3: Exatamente! Porque... Olha só que incrível, eu adorei esse negócio.
1: É, não, estamos com uma lista bem bacana de novas coisas no 46 Graus. Vai ter um ele vai praticamente ser resetado agora. Ah, novas páginas iniciais, umas Olha coisas... Olha só, gente. Catástica.
3: Eu vou adorar essa conversa depois do programa.
2: <risos> Deixa eu... A gente vai confundir um pouco a cabeça das pessoas, né? Porque Não, mas aí falando fala de que...
3: trypink, por exemplo, eu vou começar a dar é. um peito fino aqui nos meus HDs pra ver o que, que eu tenho, né? É que serve hum. Para alguma coisa, ganhar é um É,
2: isso que eu ia perguntar. É, se a gente tem, tem as fotos, é, eu só posso mandar quando houver um requerimento, ou eu faço um banco de dados das minhas fotos lá e, e aciono ela de acordo com o que tem de, de
0: pedido. Então, é, esse, esse que é o próximo passo, né? A gente por enquanto você vai receber por e-mail os pedidos e aí você vai mandar sob demanda. Nessa plataforma que a gente está construindo agora, você vai poder colocar o seu HD, se você quiser, e aí. Copiar dentro... todas! <risos> e ali dentro participar dos briefings, entendeu? Vai ficar uma mão mais na roda, assim, sabe? Mais mão na roda. Vai, vai ter um
3: pouquinho dessa coisa do, dos, dos bancos de imagens que já existem, né? Você já hum. vai ter a foto lá, e alguém vai lá e compra a foto.
0: Também o nosso diferencial assim que que, que eu acho que, que eu acho não que eu tenho certeza que está trazendo diferente dos bancos de imagem pelo fato da gente estar tá trabalhando com uma porcentagem mais interessante para os fotógrafos a gente está conseguindo recrutar uma galera muito fera sabe então e essa galera o próprio Michel Telmín já disponibilizou um monte de foto para vender no site é que a gente ainda está construindo as páginas né mas é coisa que ele não fez nos bancos de imagem até hoje, porque ele receberia 20%. Hum, então assim, já a tá quali... querendo
3: comprar mais cápsula de
0: Nespresso. Viciado, é. né? Imagina. Mas entendeu? Então a qualidade das fotos que vão que, que os clientes vão poder encontrar no nosso site vai ser muito superior. Por isso, entendeu? Porque os fotógrafos não vão ter problema de disponibilizar fotos, sabe, que eles que eles gostam de vendas. Enfim,
2: a diferença do banco de imagens é, Seria essa mesmo Do valor e, e de ser uma coisa Teoricamente... Mais profissional, né? Porque vem um briefing de um, e você encaixa a sua fotografia no briefing. Enquanto uhum. no banco de dados a pessoa tem uma necessidade de uma imagem tal, vai lá e procura uma que, que pareça. Uhum. Ela, ela não é feita para aquele, aquele material, ela é encaixada naquele material.
0: Exatamente. É, ou feita, ou é, ela não passa por nenhum processo de curadoria, né? Ele tem que ficar ali, o cliente mesmo tem que ficar procurando em vários bancos Até encontrar alguma coisa Uma coisa que, que tem a gente estava fazendo pesquisa com os clientes Uma dificuldade muito grande é encontrar fotos regionais Fotos do Brasil, por exemplo, sabe? É sempre aquela coisa da família americana, nananã, sabe? Então, se, se o cliente vem e coloca um briefing, sabe? Para os fotógrafos, a gente tem uma rede... Pô, agora, a grande maioria é brasileiro ainda então o acesso às fotos Com uma pegada mais regional Mais brasileira, sabe É muito mais fácil é Totalmente viável A gente teve um caso agora que saiu muito na mídia né? Um publicitário que tirou 500 fotos de, torcendo com a blusa do Brasil. Vocês viram isso?
3: Vi. Ele tirou várias fotos dele e a, aí a foto dele saiu em trocentos anúncios diferentes.
0: É, então, Sim. pra vocês verem, cara, a, a falta de opção dos bancos de imagem. Mais de 2 mil downloads da foto dele. A mesma foto. Então, falta mesmo opção, sabe? O cara vestindo a blusa do Brasil, maquiado de, de sabe, de Brasil. Então, a... A falta de opção é certa e por outro lado esse né, cara própria... é um empreendedor com certeza com certeza mas mais uma coisa para você ver uma coisa que ele reclama na, na reportagem é justamente isso que ele ganha cinco reais por foto vendida sabe então pô, é ridículo né um cara que fez o trabalho inclusive ele é o próprio modelo da foto é. E ele fica com uma participação sabe por ridículo
3: e assim, óbvio que a gente já falou bastante do que tá por vir, né, das mudanças que vocês já estão planejando, mas assim, o que mais vocês esperam do mercado fotográfico pro trabalho de vocês, pras empresas de vocês?
0: Cara, pergunta
3: Sim, difícil Porra, difícil pra caralho Vocês esperam que tenham mais fotógrafos Pra fazer mais sites, pra fazer mais fotos ah, depois pra do programa, o Pronto, eu respondi O
0: né? é assim,
1: que eu sinto falta Que eu tô vendo De empresas nascentes Também nessa parte de tecnologia Principalmente aqui no Brasil Voltado pro mercado fotográfico é, Eu, Nando, é meio caso raro De pessoal iniciando Negócios é, De tecnologia tem muita gente que eu, eu vejo fotógrafos com ideias, porque são, sei lá, estão no meio, mas e aí eles vão tentar aplicar e as soluções saem uns uns Frankenstein, sabe? Dava, dava para ter uma iniciativa maior dentro do... Porque tem mercado, é carente em tecnologia, tem muita coisa legal sendo feita, sei lá, nos Estados Unidos ou em outras regiões... É... O meu sonho é que realmente pudesse ter mais empreendedores dentro do ramo fotográfico nessa parte de TI, assim.
0: É, eu, eu acrescento, eu compacto de tudo que o Miguel falou, mas eu acrescento também a questão da valorização da imagem, cara, valorização da foto, porque nos últimos anos, pô, você, você consegue uma foto hoje de graça, de novo, a história dos bancos de imagem, mas é, sem querer ser chato, né? mas é é bem isso. assim. A, a foto se desvalorizou muito. eu acho que a gente agora está num processo de resgatar sabe, o valor de uma boa foto. De uma foto bem produzida, de, com uma luz bacana, um enquadramento e tudo mais. É, é isso que a gente está em busca, né? em continuar valorizando e valorizar cada vez mais. Eu acho que tanto o 46 graus fazendo pô, os portfólios... Que, Lindo, que eu estava vendo agora foi Layout lindo, sabe? Que realmente valoriza as fotos E a gente, com a parte das vendas, das imagens Também valorizando em, em preço E valorizando em, em comissionamento Acho que esse é o nosso desafio né? então,
2: por mim, pode encerrar desse jeito Bom, galera A gente falou bastante sobre empreendedorismo Fora da fotografia Apesar dela ser a base né Da implementação Da ideia de vocês Gostaria que o Miguel... Falasse por último, porque a voz dele vai ficar bonita no final do programa, é, deixando o Nando falar, um, dar um recadinho para as pessoas que quiserem conhecer a Trafic, se inscrever, esperar receber e-mails de pedidos, receber suas comissões de 70% e. Então, dá um recadinho pra galera Como
0: é que... Galera, quem quiser, ó, amantes da fotografia, profissionais, quem quiser Só se cadastrar lá no TryPic, sejam muito bem-vindos Começam a participar dos pedidos E, cara, qualquer sugestão, crítica, dúvida, eu tô sempre aí Tem ali todos os meus contatos, pode vir falar comigo no Skype, e-mail Tô aí pra, pra qualquer, qualquer ajuda, qualquer necessidade Sejam bem-vindos aí na TryPic. Brigadão aí, papo de fotógrafo Obrigado pela oportunidade, adorei o nosso papo E espero que a gente continue Sempre trocando essas ideias Valeu mesmo Muito bem.
2: É nóis. Miguel e sua voz romântica
1: <risos> Então tá, lá vamos <risos> Quem quiser Conhecer um pouco mais Brinca à vontade, é gratuito é, Sempre que tiver ideias, pode Fornecer pra gente, porque até agora foi só baseado na ideia do pessoal, e é isso que a gente pretende fazer, um lançamento depois do e-commerce, internacionalização, tudo isso tem que ser pensando já nas necessidades de vocês. Então, quem quiser pode comentar mesmo, divirta-se. E acompanha lá a página também do Facebook que sempre a gente divulga as novidades por lá. É, já estamos chegando, acho que em 23 mil curtidas, eu acho que para um negocinho que está iniciando, tá bom. É. Então. É isso aí, pessoal. Obrigado mesmo pelo convite, adorei a conversa. Parabéns pela iniciativa também ao Nando. É muito legal ver o pessoal colocando a cara, a tá? E é Parabéns. isso aí. Um beijo no coração de todos vocês. <risos> Ficou muito romântico.
2: Ele pode
3: fazer aquelas, aquelas traduções de música, né?
2: É, Fica dá até legal Até dá terminar o programa, né? Com a nossa voz, né? É. É, mas eu vou falar uma novidade pra vocês. Quando vocês ouvirem esse programa, vai ter uma novidade na, na fanpage da, da 46. Hum. O meu site o da Ana. <risos> <risos> Lá no index.
3: Vai ter ideia que você é no destaque, bobão. Então. Peraí que eu tô falando somos destaques, meu... não somos? Deixa eu fazer meu cadastro.
2: Eu jurei que tem é novidade
1: <risos> que eu ia dizer que ia ter, que seria a gente patrocinando o programa de vocês, né?
3: Lógico. Não. não.
1: Essa
2: é outra, mas aí vai aparecer no nosso site.
1: Perfeito, perfeito.
2: <risos> <risos> e Ana, pra quem quiser ouvir os outros papos de fotógrafos que a gente já teve por aqui, que não é só com fotógrafos acessa o site
3: www.papodefotógrafo.com.br contato arroba papodefotógrafo.com.br arroba papo underline fotógrafo, é, papo fotógrafo BR, Ana Cariani Fotografia, Rafa Petroco Fotografia e é isso aí, vamos encerrar o programa logo que eu tenho uma conversa depois dele <risos>
2: Você <risos> errou os, os três últimos, mas tudo bem A Papo online
3: fotógrafo aí. e papo fotógrafo BR O que, que eu errei, o idiota?
2: É, tá bom, papo fotógrafo BR é onde?
3: É o YouTube, mas as pessoas assim, já sabem
2: <risos> Entra lá no site, acessa, aperta o botão, clique e pronto Tchau, tchau.
3: Podem falar tchau
0: Tchau Tchau, tchau.
3: <risos> <risos> Ai, cara Atenção, Cranzebeck é o top de quatro, já vai! Já, 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 já vai!
2: Eu acho que devia trocar todas as nossas perguntas Do programa pela voz do Miguel
0: É, muito bom, né, cara
2: Vai ficar mais
1: suave Então me diz qual é a próxima pergunta Que eu mesmo faço a pra... pergunta
0: Cara
2: hein? Se faça a
1: pergunta, vai